0: 14. September, ziemlich exakt 19.10 Uhr. Wir sitzen diesmal im AFM-Büro, im Herzen der Gegend gerade und nehmen auf den Melanthon, die Folge Nummer 33. Mein Name ist Mike und mit mir versammelt fünf weitere
1: junge Herren. Ich
0: fange mal zu meiner Rechten an.
1: Sven, guten Abend. Guten Abend, Mike. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Sendung, obwohl ich eigentlich nur da bin, um auf die 6 aufzupassen, die Johnny sich gerade noch im Fenster angeliehen hat. Aber vielleicht kann ich auch sonst noch was beitragen darüber hinaus. Mal schauen. Und bevor ich weitermache, erzählen wir gleich, warum du da bist. Weil
0: normalerweise ist man gewohnt, Justus hier zu hören. Du bist aber ja auch im Fernland beschäftigt.
1: Und warum ist Justus heute nicht da? Genau, Justus hat am Spieltag, eine Viertelstunde vor Anpfiff, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Justus und Annika und Claire und an den kleinen Nachwuchs namens Tees. Äh, alles Gute zu Hause bei euch. Hat das auch perfekt getan? 16 Minuten vor Anpfiff saß
0: also dann pünktlich zum Anstoß auch vom Skydecoder, denke ich. Nur oh, jetzt hast
1: du uns Stadion schaffen können. Aber
0: der feine Herr war wohl hatte wohl Besseres
1: zu tun. Ja, also
0: von
2: allen herzliche Grüße. Zu seiner Rechten Christoph. Ja, Namen zusammen. Schön, dass du meinen Namen noch weißt ob, und dass ich ihn gar nicht so groß mit Crepe auf die Brust kleben musste. Ähm, äh, ja, schön mal wieder wieder dabei zu sein. Ich finde es auch super, dass also jetzt in der Zeit, wo ich nicht dabei war, sich so einiges geändert hat. Und wenn ich mich hier so umgucke, wir haben hier Teppich, wir haben hier bequeme Möbel. Wir arbeiten jetzt kompromisslos an der Gentrifizierung des Podcasts. Und da freue ich mich natürlich dann dabei zu sein. Und, äh, medium rare, das Steak vom äh, Room Service. Bitte. Ja,
0: das ist angekommen. Lange Weißt du,
2: wann du das letzte Mal da warst? Nee, nicht genau. aber ich, Tatsächlich ist, ist es, glaube ich, fast... Fast jeden Drei, 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 ja, Drei. Fast, fast, ja, also es war halt einfach, einfach so, Familie hat mich gebraucht, ein Buch hat mich gebraucht, dann gibt's auch noch viele andere Sachen. Und, äh, hab's dann schlicht und einfach nicht geschafft, aber wo ich's gerade erwähne, kommt Ende September ein wunderbares Buch raus. Das, aber ich bin ganz ehrlich, ich wäre auch ohne das Buch, ich wollte wirklich gerne mal wieder dabei sein. Das ist jetzt halt einfach zufälligerweise so zugunsten vom FC St. Pauli Museum, das heißt FC St. Pauli Album. Der Millan-Ton kommt übrigens auch öfter mal drin vor Ach, guck. und deswegen durfte ich mir dann in meiner schönen Freizeit unser gemeinsames Gesülze dann nochmal durchführen, weil es zum Teil eben auch darum ging, äh, markante Zitate, lustige Sprüche und so weiter von Leuten wie Jan Philipp Kaller zum Beispiel im Buch zu haben und auch welche, die nicht schon tausendmal abgedruckt wurden. Und da war natürlich, äh, war tatsächlich unser Gespräch mit Schnecke, war echt eine Fundgrube, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Und äh, so, äh, tatsächlich äh, war es dann doch gar nicht so quälend, sich das anzuhören, sondern ich fand die Sendung sogar ziemlich gut.
0: Warst du da äh, auch bald weiter Sendung?
2: Da war ich sogar dabei, ja. <lacht> okay, trotzdem nicht <ist's>. Oder? Okay, wunderbar. Ja, ja, ich mein eigenes Gesülze höre ich mir natürlich dann nicht so an wie das von von Schnecke. Deswegen ich mir gerade verschwimmt's gerade so ein bisschen. Aber war war wirklich gut. Also nicht Eigenlob, sondern alles. Okay. So und
0: gut. die Facebook-Seite zum Buch werden wir dann demnächst vielleicht oder werden wir dann
2: verlinken? Das wäre zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja, vielen Dank. Auch der Übersteiger kommt auch ganz oft drin vor. Übrigens. Zu recht, recht. Und Andreas Rettich und so weiter <lacht> und so fort auch. Und dann Auf dem nächsten nicht super. ganz so oft. Sebastian.
3: Moin. Wie schön, wieder hier zu sein. Wir
2: freuen uns alle sehr, dass du von deiner schweren
0: Krankheit wieder genesen bist.
3: Ja, ach, schwere Krankheit, das war halt tödlich Männergruppe und so, aber ohne Stimme hätte ich es ein bisschen doof gefunden. Jetzt ist die Stimme wieder da und sehr Leute. pünktlich zur Sendung.
2: Ja, ohne Hirnpodcast machen wir jederzeit, ohne Stimme nie.
3: <lacht> zu seiner
4: rechten noch auf dem Sofa, Johnny. Mit Laptop. Ah, ich habe gerade äh, Kauschmäßen bekommen. Ja, ich bin heute hier im Wilko Steinhagen-Gedächtnis-Outfit, wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, ich trage heute eine Jogginghose, das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig. Aber kurz, ne? das finde ich jetzt stylmäßig echt ein bisschen fragwürdig. Ist das so okay? Ich weiß nicht, ob du heute früh schon mal ein Spiel geguckt hast, ne? aber mit stylmäßig fragwürdig. <lacht> du kannst froh sein, dass das eine Radiosendung ist. Wenn du sagst, das ist nicht okay, beflügelt das mich eigentlich. Sagen. <lacht> okay, <tuché. lacht> Ähm Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ich habe sonst wenig beizutragen. Ich habe kein Buch geschrieben. Ich war nicht krank. Ich hab nur. Was ich, willst du hier? Ich recherchiere gerade über die Vita unseres heutigen Gastes, damit ich auch intelligente Fragen stellen kann.
0: Oh, was für eine Überleitung. Weil, zu seiner Rechten auf dem wunderschönen braunen Ledersessel, Andreas.
5: Ja, guten Abend. Ähm, ja, die Farb Erwähnung äh, ist überflüssig. Ich äh, habe äh, 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 den Eindruck, dass das äh, unsere Farbe ist. Ja, dein
2: braun-weißes Hemd steht dir wahnsinnig gut. Ja, ja. <lacht>
5: das ist ähm, richtig. Ähm aber ich habe auch nicht so viel zu bieten, wie vor allen Dingen Justus, dem ich auch nochmal gratuliere, weil wir hatten dann, als ja im Stadion bekannt gegeben worden ist, dass er Vater geworden ist, haben wir ihm natürlich die Liberationerei, das ihm direkt ein SMS geschickt, gratuliert, ja, also in der Halbzeit noch und von daher auch nochmal Justus gut gemacht. Die Frage war allerdings mit dem Glückwunsch auch verbunden, ob denn auch der Nachwuchs direkt Mitglied geworden ist, sowohl beim Verein als auch im Museumsverein und ich habe noch keine Antwort. Oha. Ja, und wer jetzt. Und trotzdem schon gratuliert.
2: Stimme... Stimme... Das finde ich großherzig. Also ich, ich warte noch mal ab, bis die Antwort kommt. Aber freue mich natürlich doch auch viel.
0: Wer jetzt die Stimme Zeit. noch nicht erkannt hat, dem sei gesagt, Andreas ist Andreas Rettig, dem anderen, ein oder anderen vielleicht auch mit dem Nachnamen, dann etwas bekannter als allein ich mit dem Vornamen. Und unser heutiger Stargast, dem wir dann in der zweiten Hälfte deutlich mehr Zeit widmen werden. Aber wir beginnen natürlich ganz kurz mit Danksagungen. Wir haben einen neuen Spendenbutton auf dem Übersteigerblock und da haben Mario, Christian, Moritz, Sebastian, in Klammern saumselig auf Twitter vom Textilvergehen und Hartmut gespendet und da an dieser Stelle vielen, vielen Dank, der 4-Channel-Switch oder sowas, wie Sebastian ihn genannt hat letztes Mal, den werden wir dann demnächst bereits anschaffen können. Wer fehlt außer Justus ist heute Wolf, der, hat er mir gesagt, wieder angefangen hat Fußball zu spielen. Wahnsinn. In dem Alter, ne? Ist das, nicht,
4: ist das nicht, riskant? Was sagt denn seine Versicherung? Ich glaube, das ist auch nicht versichert vor allem, ja.
0: Also, ich bin auch, äh, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, weil wenn er immer Mittwochsfußball hat, dann wird es natürlich schwierig, aber das werden wir dann demnächst klären. Und damit fällt der Werbejingle für den Blindenfußball dann auch deutlich kürzer aus, als er mit Wolf gewesen wäre. Wir wollen aber natürlich kurz nochmal zum dritten Platz in der blindenfußball bundesliga gratulieren. Und da gab es gleich eine dreifache Ehrung. Rasmus wurde nämlich bester Abwehrspieler, Paul wurde bester Mittelfeldspieler und Jonathan wurde Torschützenkönig. Ähm, also alles nur gute Nachrichten und es wird immer noch Hilfe gesucht für den 24. und 25. September, wo das Keep Your Mind Wide Open Blindenfußballturnier am Borgweg stattfindet. Dementsprechend da werden wir nochmal verlinken, wo man sich melden kann. Ihr findet das aber auch auf der vereins -Homepage. und seid natürlich alle herzlich eingeladen, da an den beiden Tagen dann auch aufzuschlagen und euch das anzuschauen. Thematisch werden wir uns heute zunächst um die beiden zurückliegenden Spiele kümmern. Das Auswärtsspiel in Dresden sowie dieses ja, jetzt schon legendäre Heimspiel gegen Bielefeld. Und dann eben in der zweiten Runde alles Wissenswerte rund um TV-Gelder, 50 plus 1 Wertung und vieles weitere aus Andreas Rettich herausholen. Schauen wir mal. Ja, schlägt jetzt schon die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Fangen wir an. Auswärtsspiel in Dresden. Wer war da? Hand hoch.
5: Andro ist super im Radio. Ja, ja also, Sven hat die Sven Hand gehoben. Die Hand. Andreas auch nicht? Nein, weil ich äh, auch schon von Hause aus ein unruhiges Gefühl hatte. Ähm, und dann wollte ich mit meiner negativen Aura äh, nicht noch meinen Beitrag leisten. Doch,
1: dann sagt er uns mal vorher Bescheid, dann wird er nicht auch
2: Wie heißt das, was Eber gemacht hat? Spiegelneuronen. Spiegelneuronen. Positive Spiegelneuronen.
0: Das hast du dann schon im Hinterkopf gehabt, okay. Das sind
2: Spiegelneuronen nicht immer die, die dafür sorgen, dass wenn du im Fernsehen jemanden siehst, der furch furchtbar auf die Fresse fällt, dass du tatsächlich auch selbst ein bisschen Schmerz mitempfindest?
3: Genau, und die Logik ist, wenn du siehst, dass die Fans glauben, du schaffst es eh nicht mehr, glaubst du selber nicht mehr an dich als Spieler. Oder umgekehrt, wenn alle draußen rum glauben, ja, wir gewinnen das noch, kriegst du das als Spieler irgendwie unbewusst mit und glaubst auch dran. Also leicht
2: ich, unterschiedliche spiegelneuronen Ich
3: so. nehme aus jeder Sendung etwas mit. Neue
4: Wörter, neue Verhaltensweisen. Heute habe ich Spiegelneuronen gelernt. Ich kann nach Hause gehen. Du hast die alten nee, Folgen ich muss auch noch mal gucken, gehört. Ne? Ich
2: dachte tatsächlich, die, du musst was sehen und dann feuern die. Und ja, hieß das Hokus-Pokus. Äh, die Deutung <lacht> wäre ja so ein bisschen eher, die die wenn die nicht auf die richtige Art und Weise feuern, geht das Spiel in tot richtig?
0: Also ich glaube, wir hatten schon mal eine Sendung, die spirituelle Spiegelneuronen hieß, und das ging darum, dass äh, Lasse Sobich in Bochum den Elfmeter übers Tor gejagt hat. ja
2: äh, das äh, Tatsächlich sind Spiegelneuronen auch was, was man besser in manchen Szenen auch gar nicht besitzen sollte, wenn man die dann zusieht, weil äh, das, das schmerzt dann schon auch mal mehr, als wenn bloß so ein Schauspieler hinfällt, wo man ja weiß, das machen ja heutzutage alle Stuntmen, während bei uns die Spieler soweit ich weiß, nicht durch Standspieler ersetzt worden sind, sondern die ziehen es wirklich selber durch. Ne?
3: Genau. So. Ja. Sven, wie war es in Dresden?
2: Ja, wie war es in Dresden? Ich, äh, pff,
1: das Spiel habt ihr aber trotzdem, trotzdem wahrscheinlich gesehen, obwohl ihr nicht im Stadion wart. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich, in Dresden ist das Kurvengespräch immer relativ kurz vor Anpfiff auf der Polizeileitstelle. Das heißt, ich hatte das Glück, das Gegentor gar nicht zu sehen und habe mir dann nur die restlichen 80 Minuten vom Spiel angeguckt. Die waren, ja auch nicht besser. die waren ja auch nicht besser. Ich war überhaupt froh, dass ich in Dresden angekommen bin. Das war eigentlich so mein größeres, mein größtes Problem an dem Tag, weil unser Busunternehmen am Freitag, Spätnachmittag vor dem Spiel anrief und sagte, man wolle uns nicht nach Dresden fahren, weil man von der Polizei gehört habe, dass die Busse mit Steinen beworfen werden dort und schon ab 50 Kilometer vor der Stadt. Und dann haben wir kurz vor Feierabend noch sieben, acht Mal hin und her telefoniert und uns irgendwelche Faxe hin und her geschickt, wo wir irgendwas unterschreiben sollten, ähm, was rechtlich so ein bisschen schwierig war. Und äh, die Sache dann tatsächlich bis zur Abfahrt spannend gemacht hat, ob das Busunternehmen denn überhaupt aufschlägt. Ähm, letztendlich hatten sie dann die Idee geboren, die Fahrer würden uns sieben Kilometer vor der Stadt absetzen und wir könnten von da mit dem ÖPNV selber zum Stadion weiterfahren. Was natürlich eine sehr gute Idee ist, wenn man sich Sorgen um... Leib und Leben und Busse macht in Dresden nicht. Und äh, naja, letztendlich hat dann auf der Fahrt konnten wir die Fahrer doch überzeugen, wie wie geplant, den äh, Shuttleparkplatz anzuvisieren. Und das hat ja auch alles sehr reibungslos geklappt. Deswegen war ich froh, dass ich überhaupt da war. Äh, doch jetzt soll es ja eigentlich ums Sportliche gehen. Ne? Wie gesagt, 80 Minuten, tja, es war ein bisschen wenig Feuer drin, fand ich. Man merkte schon eine gewisse Verunsicherheit in der Mannschaft. Ich glaube, Ewald hatte so ein bisschen umgestellt, eher so Richtung 4-2-3-1 die ganze Geschichte aufgezogen. Ähm, Korrigiere mich, wenn du nee, willst, komische Geräusche.
0: Nee, ich, ich äh, hab, wollte gerade einen ausgerechnet noch einwerfen
1: in Richtung Torschütze, weil Lumpy Lampard immer gerne gegen uns ja. trifft. Ja, oh ja, der Unsympath. Aber solche Spieler kann man in der Mannschaft gut gebrauchen, meine ich. Vielleicht fehlt uns einer so wie Lumpy Lampard so ein bisschen im Moment. Äh, ja, nichtsdestotrotz. Ich, es war es tatsächlich so ein bisschen enttäuschend. Ich finde, man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass sie gerne möchte, aber es war ja wirklich sehr wenig Zwingendes und die Verunsicherung war, wie schon gesagt, spürbar. Viel mehr kann ich dazu auch nicht beitragen. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Expertenblick auf das Spiel. Ja, ich glaube, wir müssen auch sportlich nicht viel sagen, oder?
0: Ne, ich
3: habe es auch nicht gesehen. gesehen. Ich habe es mir dann auch hinterher nicht mehr angeguckt, weil wozu auch? Also ich
0: war ja da mit Junior hm? und ähm, wir sind mit dem ICE schön angefahren. Dementsprechend natürlich auch mit No Colors. Also das war mir dann schon bewusst, dass man sich da nicht allzu offen präsentieren sollte. Dann war es aber wirklich sehr entspannt. Ich habe dann auf dem Übersteiger Facebook-Account später noch Hinweise bekommen, wo wegen ja, aber wir waren mit Trikot unterwegs und wurden gleich beim Verlassen des Gleises befügelt. Ja, ist vielleicht auch dann echt nicht so die beste Idee, sich mit Trikot durch die Stadt zu bewegen, als Gästefan in Dresden. Ich denke, das ist was anderes, wenn man nach St. 1000 fährt. Ähm, Im Stadion fand ich es dann gut, wenn man erstmal da in dem Käfig ist, ist es ja sowieso relativ entspannt. Ähm, die Stimmung im Stadion fand ich wie jedes Mal in Dresden relativ beeindruckend, wenn die drei Tribünen da was machen, dann ist das schon immens laut, wenn nur die Stehplatztribüne macht, ist es auch immens laut und da muss man sich mal vor allem angucken, was die für einen Mitmachfaktor haben, also das stimmt, ja. da kann selbst unser Stehplatzbereich in der Süd nur von träumen, das äh, geht bis in die oberste Ecke, klatscht, schreit, trampelt jeder mit, war schon sehr beeindruckend. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht alles Zwingen-Gold, was der
4: ja. wolltest du noch was sportliches der ganzen Johnny oder als ob ich da was sportliches beitragen könnte. Ich muss nee, ja, nur da. sagen, ich habe es auf der Couch gesehen und mich gegrämt und ab der zweiten Halbzeit Wäsche zusammengelegt. Ja, äh, ich hin. mir den Quack einfach nicht mehr. Ich war wirklich frustriert, ich habe immer noch hingeguckt, aber ich habe nebenbei meine t shirt zusammengelegt. Muss ich danach auch normal machen, weil ich mich jedes Mal so geärgert habe, dass da nichts passiert und die alle von links auf rechts waren.
0: Da müssen wir natürlich, wenn wir das Sportliche damit schon abhaken können, kurz über das Drumherum reden, äh, beziehungsweise das, was in der Kurve der Dresdner passiert Es gab zwei Tapeten. Ich lese mal beide vor und wir können dann nachher nochmal im Einzelnen die abhaken. Ähm, die erste war Burka-Pflicht für USP-Frauen. Euch will keiner sehen. Da habe ich noch geschmunzelt. Also ist natürlich wow. politisch nicht korrekt, aber es hat ja eine gewisse Historie. Hm. Und ähm, die USP-Mädels waren in der Vergangenheit auch immer in der Lage, da durchaus humorvoll drauf zu antworten. So, von daher fand ich die, ja, sexistisch. Aber ich, ich konnte da noch ein gewisses Augenzwinkern hineininterpretieren. Wie hast du das gesehen?
1: Haben die meisten in der Kurve meiner Meinung nach so wahrgenommen. Tatsächlich, da war ich auch erstaunt. Alle waren relativ entspannt damit. Das hat ja tatsächlich ja so eine gewisse Historie mit den USP-Frauen. Haben sie es da ja irgendwie in Dresden, warum auch immer. Scheint ja was ganz Besonderes für die zu sein, dass da... Na, ein relativ, äh, ein relativ großer Frauenanteil äh, in der Ultraszene äh, existiert. Das damit scheinen die nicht so gut umgehen zu können. Aber genau, die meisten sind damit, glaube ich, relativ easy. Ich habe eigentlich gar keinen getroffen, der sich da großartig aufgeregt. Das wurde so Achselzucken zur Kenntnis genommen. Und eigentlich haben wir mit Dresden darüber hinaus auch gar keine, große, gar keine großen Schwierigkeiten mehr seit einigen Jahren, außer diesen paar Tapeten, die man verschmerzen kann. Ja. Die nächste wird schon. Sponder. Genau,
0: die nächste war dann weniger augenzwinkernd, ähm, erstaunlich, was bei Popo Sex für Scheiße rauskommt und dann farblich hervorgehoben die Buchstaben USP, ähm gut, erklärt sich selbst, FI für das Filmstadt Inferno und eben SM für die Schickeria in München. Das war dann, glaube ich, von wenigen Leuten noch humorvoll genommen und das fand ich dann auch extremst blöd und äh, unnötig. Ansonsten war es nach dem Spiel, ich weiß nicht, da werde ich wenig Gegenrede hören.
3: Mhm. Zustimmung. Wir haben, wir
4: haben beim letzten äh, Podcast haben wir Lemi aus dem, aus dem Carblock noch gelobt für seine Ansprachen, die er bei YouTube hält, ja. Ich weiß, du hast, mit...
3: du hast gelobt.
4: Ja, ich finde, ja, ich, ich hab find, zugestimmt, ich fand das auch. Ich finde <lacht> den Typen halt schon in, an der Stelle, in der Position ganz cool. Kurz zur Erklärung, dass der, äh, Vorsänger im Carblock und der veröffentlicht jedes Jahr auf YouTube ein Video, in dem er quasi die letzte Saison Revue passieren lässt aus Fansicht und auch auf die nächste Saison einstimmt und auch sich nicht zu schade ist, unbequeme Themen anzusprechen wie mutwillige Zerstörung von Gästetoiletten oder sowas. Und das macht er immer in einem sehr humorvollen Ambiente, das ist ganz cool, das funktioniert, das kann man sich angucken, da kann man herzlich lachen. Über die Burka-Tapete habe ich auch noch gelacht. Und der Rest ist, also es ist, niveau ist das eine un, ein, ein Loch. Wie Lemi sagen würde, ein Loch. Das ist unglaublich.
0: Und das kam ja aus derselben Ecke, also beziehungsweise sehr, sehr mittig, beide Tapeten nahezu an
1: derselben Stelle hochgehalten. Also das ist wundervoll. Ja, das ist schon bedauerlich. Gerade weil du ja auch gesagt hast, weil die Kurve ja an, an sich relativ beeindruckend ist, wie die gesamte Fanszene an sich. Wenn man die ganze Scheiße mal rausfiltert, die da ja tatsächlich einen relativ großen Anteil leider einnimmt, ist es ja schon ein beauf, äh, beeindruckender Auftritt, den die Dresdner auswärts auch, also genauso wie zu Hause hinlegen, als Fanszene insgesamt. Und das ist echt schade, dass es da so viel Dummbatzen gibt oder so wenig Widerspruch gegen die, die es da gibt. Ja, soweit. Ich habe ein, eine Sache noch zu Dresden anzumerken, zum Publikum und Publikumsverhalten an sich. Ähm, es ist ja normalerweise so, dass äh, 10 Prozent, genauso wie des gesamten Gästekontingents, auch den Rollifahrern zusteht. Und in Dresden gibt es die Situation, dass es 60 Rolliplätze im Stadion gibt, auf der Haupttribüne. Und generell ist es ja an allen Standorten so, dass die Rollifahrer auch zusammenstehen. Das heißt, gemischt. Allerdings äh, hat äh, Dynamo Dresden unsere Rollifahrer nicht dort untergebracht, weil sie sich nicht in der Lage sahen, für deren Sicherheit da zu garantieren. Weswegen wir für das Spiel auch nur drei Rolliplätze bekommen haben, die dann bei uns in der Kurve auf so einer kleinen Ecke waren, wo sie die drei dann dicht an dicht gedrängt standen. Und da muss ich sagen, das finde ich schon tatsächlich erstaunlich und ne, ne, übel, dass der Verein da kapituliert, da nicht für die Sicherheit äh, garantieren möchte. Und das ist so eine Sache, die hat mir heute erst Jörn Weidlich, unser äh, Fanbeauftragter für Behinderte, erzählt. Und muss ich sagen, da bin ich fast aus den Socken gekippt, das war mir gar nicht klar. Und das ist auch eine Sache, die wir sicherlich nochmal Richtung DFL zurückspielen werden.
0: Ja. Da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, Andreas. Wie, 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 wie lange ist denn dieses Thema Rolliplätze auch bei der DFL überhaupt schon präsent?
5: Naja, also das Thema.. Ähm ist schon eines, was eine äh, Wertschätzung genießt und, und auch eine Bedeutung hat. Also ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich höre das auch gerade zum ersten Mal äh, und äh, ich glaube, dass wir da auch von Vereinsseite vielleicht dann äh, auch offiziell reagieren sollten, denn das äh, halte ich dann schon für, äh, für nicht in Ordnung. Also soll, da sollten wir auch nicht zur Tagesordnung äh, übergehen. Ähm, die DFL, wir schimpfen ja oft äh, auf sie, aber äh, finde, dass ähm, da der Verband schon einiges äh, macht, ähm, dieses Thema gesetzt, äh, aber scheinbar wahrscheinlich nicht bei allen Clubs dann auch Boden umgefallen zu sein.
0: Ja, es ist halt so ein schmaler Grad. Ne? Ich meine, auf der einen Seite sagst du, wenn sie sich jetzt nicht in der Lage sehen, die Sicherheit zu garantieren, aber wenn dann was passiert, ist der Schrei noch größer, vielleicht... Mh. Ja. Ist in der Vergangenheit vielleicht irgendwas passiert. Das ist man schwierig, weiß
1: nicht. aber gut, man kann ja durch durch Präsenz des Ordnungsdienstes und Ansprachen an die, an die Zuschauer in dem Umfeld kann man ja intervenieren und ich glaube, dass jeder Ordnungsdienst im Stadion in der Lage sein muss so eine Situation im Griff zu haben, zumal im Sitzplatzbereich auf der Haupttribüne, der ja relativ übersichtlich ist. Also Aber ich
5: mir fehlt mir fehlt ein bisschen die Fantasie momentan, äh, mir vorzustellen, dass man auf einen Behinderten in irgendeiner Form Gewalt anwendet. Also ich meine, also da fehlt übersteigt momentan noch mein, 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 mein Auffassungsvermögen und meine Fantasie, weil äh, haben wir das schon gehabt. In in
4: Lübeck ist es erst mhm. vor kurzem passiert hat. Wolf erzählt, der ist ja dann mit seinem mhm. blinden Jungs dahin gefahren und da ist auch ein Blinder zusammengetreten worden. Aber außerhalb des Stadions, nicht innerhalb des Stadions. Das ist schon eine ganz andere Qualität, wie du sagst. Ja.
5: Und ich sage jetzt mal, auch ohne das zu gewichten, aber ich glaube, wenn wir über Rolleplätze sprechen, dann ist für jedermann erkennbar, dass er gehandicapt ist, ja. Das, das erkenne ich bei den Blinden vielleicht nicht sofort. Also jetzt, ohne das jetzt gegeneinander, ne? aber das hat für mich dann nochmal auch, ich glaube, dass, das unterstelle ich jetzt mal, dass auch in Dresden äh, bei aller Gewaltbereitschaft und, und hasserfüllten Dingen, äh, dass man äh, also da ähm, eine Hemmschwelle hat, wenn man sieht, dass da jemand im Rollstuhl sitzt. Also, da, da, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendjemand dann, egal welches Trikot der anhat, äh, dann gewalttätig wird oder irgendwas. Also, das, das, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wenn wir jetzt schon bei Dresden sind, ähm, ein Thema, was ich immer ganz spannend finde, ist generell die DFB-Gerichtsbarkeit. Und da habe ich mich eigentlich schon länger mal gefragt, gab es bei der DFL irgendwann mal Bestrebungen, das Ganze für die erste und zweite Liga aus der DFB-Gerichtsbarkeit rauszulösen?
5: Das sind Diskussionen, die natürlich immer mal wieder äh, kommen. Ähm, aber um es klar zu sagen, ich halte es für nicht richtig, ähm, äh, den Zustand zu ändern. Ich sage auch warum. Äh, ich, alle Dinge, die mit der Integrität des Wettbewerbs zu tun haben, das heißt Schiedsrichterwesen, Sportgerichtsbarkeit äh, sollten nicht von den Entscheidungsträgern, die mittelbar und unmittelbar beteiligt sind am Spielgeschehen, deren Vereinsvertreter möglicherweise auch äh, Eigeninteressen haben, äh, dem Einfluss unterlegen. Das heißt, deswegen ist es für mich auch richtig und klar, dass wir hier eine Gewaltentrennung haben in anderen Abführungen. Äh, alles das, wie gesagt, der Schiedsrichter und Sportgerichtsbarkeit weg von der spielleitenden Stelle und die den Wettbewerb organisiert, weil wenn dann in irgendeiner Form nur mal hochbar würde, dass an einem Entscheidungsprozess der Sportgerichtsbarkeit wenn es um einen Fall X gibt, ich sag mal jetzt, wenn wir hier mal unternehmen, wenn wir wenn St. Pauli betroffen wäre und es würde, ich würde mir vorstellen, dass dann von Dresden jemand dort im Entscheidungsprozess mitwirken würde in irgendeiner Form, hätte das immer ein Geschmäckle und deswegen halte ich die Regelung, DFB da entscheiden zu lassen, autonom für richtig. Ungeachtet der Probleme, die sich aus Kollektivbestrafung und diesen Dingen ergeben. Also ich will es nicht inhaltlich werden, sondern ich will es nur, was die Organisationsstruktur angeht. Die Trennung, genau.
0: Okay. Ja, ansonsten ist, glaube ich, auch um Stein und Rum relativ wenig passiert. Es gab dann nach dem Spiel einen Überfall wohl auf dem Bus der Prager, die da waren, weil die St. Pauli Skinheads äh, an dem Wochenende generell in Prag zu Besuch waren und dann die Prager eben auch einen Bus gemacht haben. Das war relativ a. unschön, b. ärgerlich, weil die sich dann äh, da da auch Sachen geklaut wurden und danach noch mit der deutschen Polizei auseinandersetzen mussten. Ähm, aber gut, da blieb es wohl dann bei Material- und Geldschaden und zumindest keine körperlichen Geschichten. Dann haben wir das zu Dresden. Können wir überleiten zu Bielefeld. Ich frage jetzt nicht mit Hand hoch, wer da war. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht da war, weil ich mit Junior in Dänemark ein hier gewonnen habe. Also er hat gewonnen und ich war dabei, aber.
1: Das kannst du dir auch anheften. Ja, wir haben außerdem in einer Tombola einen Apfelbaum gewonnen. Das zeigt heute. So gepflanzt?
0: Der wird im Garten gepflanzt, natürlich. Das ist ja der Vorteil, wenn man nicht in Hamburg
2: direkt in wohnt, dass man dann vielleicht auch Fläche dafür hat. Da gab es auch mal so ein Bestseller, So, lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen von Heumer von Dittfurt, glaube ich. Ähm, ich ja. Da ja. bin ich nicht im
0: Thema, aber lass uns zurück zu Bielefeld. Das ist doch
2: schön, wenn heutzutage noch, der würde sich Heumer von Dittfurt bestimmt freuen, dass die Preise bei Fußballturnieren heute noch nach seinen Büchern ausgewählt werden. Ich, ich frage uns Sven
0: zuerst, hast du das äh, Tor noch gesehen, das 2 zu 1, oder warst du dann schon ordentlich ein Doch,
1: ich habe es noch gesehen, also ich habe es nicht tatsächlich gesehen, ich stand äh, unten in der Süd am Zaun und da sieht man ja erfahrungsgemäß nicht so viel hm. Richtung Richtung Torlinie. Ähm, ja, von daher kann ich tatsächlich nicht allzu viel aber die, äh, man kriegt natürlich die Emotionalität da unten ganz gut mit, in der Kurve oder im gesamten Stadion und das war schon boah, das war schon befreiungsstark, ein Brustlöser, wie wir gerne sagen.
2: Zusammenschweißer doch irgendwie auch, oder ich meine, es war ja auch schon toll, wenn der wenn der Schiedsrichter auch noch Scheiße baut, die ganze Zeit. Und ich fand ihn nicht gut. Bin gespannt, was Colinas Erben dazu sagen oder so. Haben einen schönen Tor nicht gegeben und irgendwie, glaube ich, einen Elfmeter hätte man auch noch geben können. Und dann in der letzten Minute dann eben doch gegen alle Naturgewalten inklusive Schiedsrichter ja. und Schicksal äh, zu gewinnen. Es das ist, das ist, das fühlt sich einfach traumhaft schön an. Auch wenn natürlich ein ungefähr dieses 3 zu 0, auch was Feines ist, aber das sind einfach die Dinger, die vergisst man nie. die, die, die das, Wenn man wirklich ein Vibrieren fühlt, was durchs ganze Stadion geht, war ja wirklich absolut zeitgleich die allermeisten Leute im Stadion sehr, sehr ähnliche Emotionen haben. Das ist Es ging gefühlt toll.
1: so ein bisschen Richtung Markus Marien damals gegen, gegen Oberhausen, hatte ich das Gefühl. Angriff über Linksball in die Mitte, dann habe ich den Ball nicht mehr gesehen, aber dann offensichtlich über die Linie gerutscht, geschoben und hm. Genau, der Jubel war, na gut, nicht nicht ganz so groß wie damals, ich glaube, das wird es nicht mehr so oft geben, aber so habe ich es mir vorgestellt ungefähr, dass es wohl abgelaufen ist.
2: Das Tor war vielleicht sogar noch wichtiger, weiß man nicht, weil der Witz damals war ja... Äh, äh, disqualifikationsbedingt äh, oh, peinlich, ich muss es ja eigentlich auswendig wissen. Wer war nochmal Blau was äh, damals? Wurde ein, genau. Du wurde ja zwangsmä zwangsmäßig äh, abgestiegen damals, sodass dieses äh, legendäre Tor dann gar nicht so wichtig war, wie man aber in dem Moment jeder im Stadion annehmen musste. Ja, naja, aber es es für
3: war. die Planungssicherheit der kommenden Saison war es natürlich schon gut. Dass war es schon gut. Äh, die äh, Saison.
2: Ja, das ist dann auch rückblickend geguckt. Also die Situation war natürlich ganz klar, dass das, das musste passieren und das, ja, war sicherlich vergleichbar. Es also, war aber wirklich, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, ja, nehmen wir an, die Stimmung in der Geschäftsstelle war danach auch oh, etwas besser, ne, Andreas? Also vier Pleiten in Folge wären schon ziemlich ätzend gewesen. Und auch ein Unentschieden wäre ja so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel gewesen. Ne? E
0: egal, was du tust, nicht mehr mit dem Buch auf den Tisch hauen.
4: Oha, ja. Okay. Mit dem Finger vielleicht auch nicht.
2: Okay. Gut, ähm, mache ich. Äh, ich trommel dann nur mal ein bisschen. Ich bin wo verfolgst du denn die Spiele eigentlich, Andreas?
5: Ähm, die Heimspiele natürlich an der frischen Luft von einem wirklich sehr, sehr guten Platz, Höhe, Mittellinie, äh, Haupttribüne. Ähm, zu meiner äh, Linken oft Thomas Meckler und ähm, hab dann, und habe sitzt dann auch immer bei uns. Nur äh, jetzt gegen Bielefeld war ich etwas überrascht. Äh, der Präsident hat nach äh, weniger als zehn Minuten seinen Platz verlassen. Äh, und Thomas habe ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. Also, das scheint wohl irgendwie doch ähm, Spuren hinterlassen äh, zu haben, die ersten drei äh, Niederlagen. Ähm, also da sieht man wirklich ausgezeichnet, wie übrigens wahrscheinlich überall bei uns im Stadion. Ne? Außer hinter dem Zaun da. Also bei dir oder irgendwo, aber äh, ich habe es dann immer gut verfolgen können. Und ich fand es auch äh, eine totale Befreiung. Äh, weil normalerweise, äh, auch das äh, lehrt ja ein bisschen so die, die ähm, die Vergangenheit auch in, bei anderen Klubs, wenn du so ein Pech hast, dass du letztlich klar benachteiligt worden bist, ja, dann äh, ist eigentlich, die Geschichte geht dann eigentlich andersrum, Dann geht der Schuss nämlich nach hinten los ne? und dann äh, fährst du da irgendwie noch einen Konter oder holst dir einen Konter ein und äh, verlierst dann am Ende noch und, und alle äh, schauen sich ganz betreten an. Also das war großartig und es hat mich deshalb auch besonders gefreut, weil man hatte schon immer das Gefühl, dass unsere Mannschaft investiert hat und daran geglaubt hat, dass sie wollen, dass sie unbedingt hier auch auf den Dreier einfahren und von daher ähm, ja, freue ich mich heute noch mit äh, über, das, über das Tor.
0: Hast du denn Oke und Thomas irgendwann hast du noch gefunden zumindest oder waren die wirklich ganz weg?
5: Nee, also ich habe dann mir sagen lassen dass sie äh, der eine äh, im äh, spielertunnel äh, nämlich unser präsident äh, dort äh, sich das spiel angeschaut hat und bei Thomas muss ich ehrlich gestehen, äh, da, da bin ich noch nicht, finde ich, über wo der war. Aber ich habe mir sagen, lassen, dass er auf jeden Fall am Stadion war. Okay.
2: Übrigens, war nicht so, fällt mir jetzt gerade gerade bei, bei Thomas Meckler ein, dass der Siegtour-Tourschütze äh, auch genau in der Putschnacht in äh, der Türkei verpflichtet wurde. Also es ist er ja genau, war in Ankara, Istanbul war, war doch ja, gerade ja. da, als die Panzer auf der Brücke rollten und Luftlinie 500 Meter saßen sie irgendwie und, und, und machten den Deal klar.
5: Das stimmt. Wir hatten ein bisschen auch, auch Sorge. Wir hatten dann abends noch äh, alle, die äh, wussten, dass er dort ist, äh, dort mit ihm noch Kontakt über SMS, telefoniert und, und weil man natürlich dann auch logischerweise auch mit ähm, Anteil nimmt. Das war ja eine, eine wirklich gräuliche Situation äh, und da sieht man dann am, am Ende doch, äh, äh, ja, dass noch ein paar andere Dinge neben dem Fußball gibt. Ne?
2: Allerdings. Also auch, natürlich ist dann die Verpflichtung in dem Moment viel wichtiger, weniger wichtig als der Push. aber ich glaube, kuriosere Rahmenbedingungen gab es selten bei so einer Sache. Und äh, ich glaube, es ist uns sogar auch schon gelungen, das entsprechende Flugticket für das Archiv des FC St. Pauli Museums zu sichern, was was irgendwie auch auch eine besondere Sache dabei ist. Wobei ja, ne, der Gegenstand so selber zählt nichts, die Geschichte dazu hat enorme Implikationen. Waren ja eh sehr viele St. Paulianer, auch noch extra viele um die Zeit rum in der Türkei. Auch weil ja noch ein Fankongress war und so weiter, ne?
0: Das Fairmeeting war da ja, ja. also Sachen, unter
2: anderem auch. Mhm. Bier also, ich ja. möchte da. Ich hört möchte man kommen. das eigentlich? Wir hören das unsere Zuhörer auch, was hier ja. in den Schulen so alles noch. passiert? Es gibt einen Poltergeist in den also korridoren in
4: ich <lacht> glaube ja, das sind die Jungs nebenan, die, die mir Ja, Stein das war spürt, nicht ne? bei uns,
2: aber es ist tatsächlich <lacht> ganz interessant. Also, wenn jetzt gleich noch irgendwie der Fernseher von selber angeht und irgendwelche blauen Geisterhände rauskommen, wissen wir, unser Stadion hat einen Poltergeist, wir, wir sitzen hier auch ja, nur, cool. weil Wolf gesagt hat, die Akustik ist hier besser als im Config.
0: So, also oh. und auch. du hörst alles
2: von draußen. Man hört uns zwar nicht mehr so. <lacht> aber Ihr dürft ich. uns danach dann gerne melden,
0: ob ihr das auch so seht oder ob ihr wieder zurück in den Konferenzraum ziehen. Gut, kommen wir nochmal zum Spiel. Ich habe mir als erstes Stichwort aufgeschrieben, Görlitz und Nöte haben mitgespielt und haben beide kein
2: Tor gemacht. Ein Wunder.
3: Ja, Also, also das, wobei, das, das war auch
2: gewundert. Stimmt.
3: Das hat mich in dem Fall tatsächlich nicht gewundert, weil Görlitz und Nöte, naja.
2: Muss Marius Ebbers wieder schimpfen?
3: Mama, was?
2: Ja, aus, aus, <lacht> aus, aus dem Gestenker über Nötes vermeintlich äh, große Unsicherheit von bei sicheren Torchancen entstand doch damals das, das, die
3: Don't Mess with Abbas äh, Aktion. Nein, aber Görlitz und Nöte haben bei Bielefeld letzte Saison schon keine wirklich gute Rolle gespielt, von daher war es einfach nicht zu erwarten. Ach so. Ja. Und ich glaube ja nicht an dieses unsere X-Spieler treffen immer gegen uns.
0: Da bist du heute der Einzige im ganzen Stadion. Ja, ich, ich also glaub, deine positiven Spiegelneuronen in diesem Fall
3: haben das dann rausgelassen <lacht> wahrscheinlich.
4: Ich habe übrigens, also zwei, bevor wir gleich wieder zurück aufs Spiel kommen, Spiegelneuronen sind bisher nur bei Primaten nachgewiesen.
3: Wir sind Primaten. Nee, ja. bei
4: Makaken, bei Menschen kann man die noch nicht finden.
3: Ach so, okay. Wir wären aber auch Primaten. Egal. Nee, wir sind
4: prima, das verwechselt jetzt. Also ähm, nachgewiesen, aber es ist wahrscheinlich es ist es ja schon, ne? Spiel zurückzukommen.
3: Wolltest du auch was zum Spiel sagen? Ich wollte nur,
4: wollt nur kurz zwei sagen zum Spiel Falls jemand denken
2: sollte, <lacht> wie hättest du hättest ein Notebook auf dem Knie. Das ist nicht so. Johnny zieht sich diese Sache alle, alle aus direkt aus der, der an
4: im Kopf. Ich drucke mir Transfermarkt.de immer aus, leg mir das in der Nacht voll an das Kopfkissen und absorbiere das dann. Tatsächlich hat der Herr Schiedsrichter, der Herr äh, Kempter, äh, die Note 5,5 beim Kicker bekommen. Wieso? Wo hat er die 0,5? Ich verstehe es auch nicht. Ich Wofür gibt es die 6,
2: wenn man sie nicht zieht? Und weil also, er
3: wahrscheinlich das abseits nicht selber falsch entschieden hat bei dem... Das, 3, das 1, sondern hat er den Anpfiff korrekt gepfiffen?
4: Das war auch
2: das Assistenten
3: Mal. folgen sollte und da kann er ja nichts Muss fallen.
4: er nicht, der, der Assistent spricht und jetzt kann Mike direkt wieder äh, mich korrigieren. Der Assistent spricht doch in solchen Fällen eine Empfehlung aus, oder?
0: Naja, aber beim Abseits überstimmst du den Schiedsrichterassistenten nicht. Es sei denn, du siehst, da war der Ball kam von der eigenen Mannschaft oder so. Du kannst also, du genauso widersprechen. Aber für die Höhe an sich hat der volle Entscheidungsgewalt. Das der hat ja
3: auch deutlich die bessere Sicht eigentlich. Eigentlich.
2: Ja,
0: eigentlich Aber das, das ist, ist natürlich so in der Kreisklasse, wo ich vielleicht zu so schöner, schön.
4: weil da habe ich keine Assistenten, da bist du ich der das Arzt. alles selbst. So.
3: Du bist quasi Gott. Ja. Mich
4: ich. als Fan hat, bevor wir jetzt in deine ja. göttliche Verfügungsgewalt mhm. auf dem Platz abdriften, mich als Fan, ich bin dann inzwischen so verunsichert, ich bleibe immer vor zwei, drei Jahren eben noch gesagt, Komm mal weg von dem Ergebnis Fußball, das ist alles Quatsch. Tore schießen ist scheißegal. Hier ist schön, hier bleiben wir, das ist in Ordnung. so. Und ich bin aber inzwischen diese Saison so verunsichert. Ich weiß nicht, ob das aufgrund des Anspruchsdenken ist, wegen der letzten Saison, die einigermaßen gut gelaufen ist, oder weil ich mich tatsächlich seit kurzem wirklich für Fußball interessiere. Doch, ich, ich bin das einigermaßen, hm? Streich war das einigermaßen oh. gut gelaufen. Ich bin so verunsichert, diese Saison, dass ich bei beiden Toren gedacht habe, das versammelt er ja noch.
3: Das, das versaubert
2: das, das denkst du jetzt erst?
3: Das habe ich bei dem ersten er vor extrem egal. gedacht, das weil alle schon gejubelt Jahr. haben, als er irgendwie außen an dem Torwart vorbeiging. Und ich noch dachte, den kann er so einfach vorbeischieben. Das wird nichts. Ich würde das vorbeischieben, ich kann das. Und dann alle um mich schon am Rumspringen und ich dachte so, und der schießt jetzt vorbei und ihr habt gejubelt und ihr seid mhm. schuld, weil ihr es beschrieben habt. Aber er hat getroffen. Er hat getroffen.
4: Auch, auch die Sahin-Nummer danach oder Sahin-Nummer danach, ich habe es mir im, im, im Internet mehrfach angeguckt, weil ich lange nicht verstanden habe, wie er es gemacht hat. Der ist ja einmal hochgesprungen und hat sein, sein Bein günstig hingehalten.
3: Was ja, hätte gehen können? Das ist aber ja. generell eine gute Beschreibung für schießen. Also.
4: Nee, schießen das machst du
2: noch ein bisschen Das war so gut, mit so, Ja, das war in der Situation ja nur nicht so das kontrollierte Schießen. Ich finde mit dem auf jeden Indiz Fall. Und aber fand, Vollspann
3: fand. Ich glaube, der wollte das schon so ungefähr. Der hat nicht ganz bewusst da keine Energie drauf gegeben, sondern ja, weil eben kontrolliert in die Richtung wurde dann auch. Also, das war schon clever gemacht. Ich glaube auch, dass wir das jetzt also in keiner, in, in
2: keiner Weise kritisch meinen, sondern im Gegenteil aus einer sehr bewundernden Position herausgesprochen haben, ja. dass er eben mit sehr viel Feingefühl im Fuß diesen Ball eben nicht an die Latte, sondern schön hinein ins Netz gelenkt hat. Und das war ein wirklich schöner Moment. Meiner Meinung nach so. Bis sowas jeden Fall dann drin sein. ist, glaube ich auch noch nicht ganz dran. Also es muss wirklich der der Ball mit vollem Umfang die Linie äh, nicht nur das, er muss es muss nicht nur der Ball drin sein, sondern dann muss der Schiedsrichter auch noch erkennbar dieses Tor anerkennen. Dann bin ich erleichtert. Oh, jetzt habe ich schön wieder auf ich den auf den auf den, äh, den Tisch gehämmert, ja. Abschließende wenn eine Bemerkung. Ja, bitte.
4: Meiner Meinung nach hätte er diesen Monat auf jeden Fall sein Gehalt verdient. Der Schiedsrichter? Nein, wir haben vorher noch über äh, Herrn Schalin
2: gesprochen. Ja, der spielt hier ist, Fußball.
3: Und wir haben, aber wann haben wir über? Egal. Ja, nicht ja,
2: ja. nur der Rest der Mannschaft schon auch und Ewald irgendwie auch dann. Ja. Wir werden es ja auch auf jeden Fall alle bekommen. Da müssen wir uns ja keine Gedanken -wissen machen. Wissen wir nicht? Also ich äh, wollte eine
0: Personalie noch erwähnen, nämlich eine leider ganz traurige äh, Sören Gonter. Relativ früh bereits oh, durch, ja. ich zitiere, traumatische Knochenkompressionsfraktur im rechten Knie.
5: Ja, hat
3: sich jemand die Mühe gemacht und rausgekriegt, was das in Normaldeutsches oder irgendein Bruch?
5: Ich bin davon ausgegangen, dass bei dieser medizinischen Fachkompetenz, wenn ich über Spiegel, Neuron, was auch alles hier mitbekomme, <lacht> dass ihr das, das ist für euch Tagesgeschäft ist. Wir, Wir sind als Mode-Podcast
2: gestartet, muss man dazu sagen. Das war eigentlich unser ganzes Ziel. Der Fußball kam dann dazu. Dass wir jetzt noch in Richtung Gesundheit Medizin gehen, ist eine gute Anregung. Also, finde ich, nehmen wir so mit. Ne?
0: Also, nachdem Christoph wieder da ist, können wir auf jeden Fall in Richtung Frisuren-Podcast noch gehen.
2: <lacht> ja, immerhin. Ich habe ja wenigstens noch ein bisschen was auf dem Kopf. Ne? Also, man muss dem Trend halt immer voraus sein. Man kann nicht alles ans Kinn kleben, man muss auch vielleicht auch mal ein bisschen was nach oben. Das ein Regener. <lacht> ich hatte auch schon FAZ-Redakteur Schwerpunkt Literatur 18. Jahrhundert. Fand ich irgendwie auch gut. Aber irgendwie mögen die Leute das. Ich mag sie auch, die Haare. Sie sind nur ein bisschen... Ja, freut uns sehr. Also äh, gute, Das, das gute war meine Hauptarbeit, als ich nicht hier war. <lacht> gute Besserung an Sören <lacht> Ja, das stimmt, ja. Ähm, und ich muss noch einmal
0: auf Görlitz zurückkommen. Hat jemand einen Tipp, wie viele Spiele der für uns gemacht
4: hat? Drei? Sieben? Oh, nee, mm -mm. mehr. Der ist ja doch... Von also, Anfang an jemand, oder mit jemand Einwechslung? Hat, insgesamt. Jemand hat sieben gesagt, ich sage acht.
1: Nein, viel mehr. 17, 18. Wie viel Tore hat der
3: Minus ah, er fünf. hat ein
2: Tor geschossen?
1: Nein. Gesagt.
3: Er hat nur gefragt. Nein, null, 0. Null. Nee, nee. Doch, 1. Ein Andreas Tor. sagt
0: gar nichts. Na, das war vorhin, wer es sagt. Muss er nicht
2: wissen. Ja, also deswegen hat er gerne ganz unbefangen. Ich wäre ich. bei
0: Sven gewesen, hätte gesagt 17, 18, ja. sogar noch mehr. Es waren tatsächlich nur 12 und er hat einen Assist und kein Tor. Da war ich echt überrascht.
2: Das, das ist so wenig. Weil Aber das ja. war ja
3: auch einer dieser, okay, die Saison war einfach auch Grütze, ja. glaube ich. Vielleicht spielt das mit rein, aber der hat hier ja auch gefühlt fußballerisch kein Bein auf dem Boden gekriegt, obwohl ich mich vorher über die Verpflichtung sehr genau, gefreut habe. Genau,
1: ich war
0: so happy, dass der kommt und dann hat er leider das so wenig zeigen können.
3: Ja, Es gibt
2: halt Theoriespieler, ne? also die theoretisch fand ich ihn auch super gut, konnte mir gut vorstellen, dass der hier funktionieren wird, hat überhaupt nicht funktioniert, äh, gibt es ja immer wieder, was weiß ich jetzt irgendwie, Ali Reza Mansurian ist ja auch irgendwie theoretisch ein ganz toller Spieler gewesen und hatte äh. vier, fünf
3: ähm, ähm, der hat auf jeden Fall Nationalspieler ja, aber der ja, irgendwo auf, egal
2: ja, nein, also wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen damals äh, ich das weiß jetzt nicht die Geschichte auch, von ihm bevor er zum FC Lein Pauli kam aber ich ich mochte den irgendwie immer und äh, äh, er hatte zumindest auf dem Papier auch noch ein, zwei Sachen zu, zu bieten, die einen zumindest aufmerksam machten und es gibt bestimmt 20 bessere Beispiele, die mir alle gerade nicht einfallen, von Spielern wo man gedacht hat, interessante Verpflichtung wird bestimmte Verpflicht äh, wird, wird bestimmte Verstärkung und hat gar nicht funktioniert umgekehrte Geschichte gibt's natürlich auch dass man und dann wird das voll die Granate
3: der ja, wird kann ich nachvollziehen ist doch als als normaler Arbeitnehmer genauso du hast irgendwie Leute die können was passen aber nicht ins Team oder wo das Team nicht zupasst oder so ich finde das menschlich
1: mit Bubala war es ein bisschen ähnlich in der ersten Saison ne also das war so mhm. wir haben den ja zusammen mit Görlitz geholt ich glaube das war eine gleiche Saison wir auch nicht wir haben von gegeben. von jeweils von Ahlen und vom FSV Frankfurt die Top Guys geholt eigentlich und in der Hinrunde gegen die beiden Vereine überhaupt kein Land gesehen bei unseren Auswärtsspielen. <lacht> und da war schon klar, ups, was ist hier los? Das wird ein ganz schweres Jahr. Liegt zum Glück weit hinter uns. Genau. Ja, und Bobanna hat sich ja auch tatsächlich
2: sehr zum Positiven entwickelt. Allerdings. Oh, Handzeichen.
4: Hand, Johnny. Es gab an dem Tag auch noch zwei Choreos. Ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Zettel hast. Nee, ich war nicht da. ach so es gab an dem Tag auch noch zwei Choreos. Ähm, USP hat zum 20-Jährigen bei den Ultras Inferno aus äh, Lüttich gratuliert mit äh, Fahnenmeer und Tapeten am, am Zaun. Und die gerade hat an äh, Michelle erinnert. Für jeden, der es nicht weiß, Michelle hat vor zwei Jahren den äh, Ausweg Selbstmord gewählt. ist ein sehr trauriges Thema. Allerdings, wenn man dem Ganzen etwas Positiven abgewinnen möchte, hat sich danach St. Depri äh, gegründet. Eine Initiative, die quasi depressiven Fußballfans, oder nicht nur Fußballfans, sondern generell äh, depressiven Menschen, ähm, ein bisschen helfen möchte. Da kann jeder, der da Interesse dran hat, äh, an einem Stammtisch teilnehmen. Der Nächste findet sogar am 15.09. statt. Besucht einfach die Seite, st.depri.de, da könnt ihr das nachgucken. Ähm, ja, gab es dann die Kugel auf der Gegend an. Sehr schön.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal 5 Minuten frische Luftpause und dann top, fangen wir an mit Teil 2. Bis gleich. wieder. Andreas Retti ist heute zu Gast und was ich bei unseren Gästen ganz häufig tue vorab, ist einmal den Namen zu googeln und wenn man die Namen tippt, kommen ja dann oftmals schon vorgeschlagene Wörter dahinter. Weißt du, was das bei dir ist, zufällig? Bei Fußball ist es oftmals dann Freundin oder Schwul. Das ist bei dir beides mal nicht.
5: Muss ich passen. Okay. Darf ich Wiesbaden kurz
0: raten? schön.
1: Der erste wie ist. Vorlage vor des Monats Oktober 83.
5: Das wäre natürlich großartig gewesen, aber
0: Ja, da kommen wir gleich mal drauf. <lacht> ähm, also Wiesbaden tatsächlich, ich weiß nicht warum. Das hat vielleicht mit dem dritten Begriff zu tun, der gleich noch kommt. Der zweite ist Tochter. Der dritte ist Zahnarzt. Und damit sind wir vielleicht bei Wiesbaden. Ich habe das aber nicht hm. näher recherchiert.
2: Ich habe mobil nachgegoogelt, es gibt dort auch noch v Andreas Rettich VfB Stuttgart. Ja, und
0: das war die Nummer 5 und St. Pauli ist die Nummer 4. Also Zahnarzt, Zahnarzt finde ich
4: sehr interessant. Es gibt tatsächlich einen Zahnarzt Andreas Rettich, für den wir kein, keine Werbung machen wollen. der ist auch. so bekannt
2: wie die Geschäftsführer des FC St. Pauli, die auch bei der DFL schon so ein, zwei Geschichten gemacht hat und, und bei vielen anderen Vereinen,
4: das finde ich nicht Also schnell. seine Jameda-Bewertung ist nicht so vorteilhaft. Und doch in Schildo. Ja, und was ist mit Freiburg und sowas? Und ich äh,
0: habe nur die Top 5 aufgeschrieben, deswegen. Ich wollte da jetzt nicht 38
1: bewertet. Schildoer Kreis mal googeln, das ist auch gut. Gut, aber wie
0: du schon sagtest, Tor des Monats. Du bist Flankengeber zum Tor des Monats im Januar 1985 in der Oberliga Nordrhein-Wuppertaler SV gegen Schwarz-Weiß-Essen. Möchtest du das nochmal in epischer Breite schildern, wie das zustande kam? Ich weiß es noch, als ich es
5: gestern habe. Also ich muss sagen, es hat auch noch angehalten, nicht nur die Freude über das Tor, ähm sondern auch, wir haben daraus äh, seit mehr als 15 Jahren ein äh, gewisses Ritual äh, abgeleitet, nämlich drei der elf Spieler, die auf dem Platz standen bei der Mannschaft, die äh, dann äh, den, den Torschütz des Monats äh, bejubelt haben, Klaus-Dieter Nüken. Ähm, wir feiern nämlich äh, einmal im Jahr wir drei äh, dieses Tor des Monats und zwar, indem wir freitags oder samstags, je nachdem wie es zeitlich passt und welche Spiele da sind, gucken uns ein Spiel an, spielen vor dem Spiel, also dritte Liga, zweite Liga, Pumse, je nachdem, was, was, was reinpasst. Spielen vorher zwei Stunden Skat, mit leidenschaftlicher Skatspieler. Trinken dann auch entsprechend ähm, äh, etwas Kaltes dabei. Mit Kohlensäure. Oder, oder, oder auch Heißes, je nach Dachbitterung. Ähm, und äh, spielen Karten, gucken das Spiel dann und anschließend äh, diskutieren wir natürlich nochmal. Wie es uns gelungen ist, damals dieses Tor des Monats gemeinsam äh, zu erzählen. Es wird von Jahr zu Jahr schöner, das Tor. Ich sagen. <lacht> und äh, ich freue mich wirklich immer wieder äh, dann, äh, wenn wir auch den äh, Jubel in der Kneipe äh, dann nachstellen. Und äh, ja, schön und schade, schön auf der einen Seite, aber schade auch, dass es eben halt unseren Zuhörern äh, jetzt äh, nicht äh, zu transportieren ist. Aber ich empfehle wirklich, sich das anzuschauen. Es ist ein klasse Tor gewesen. Werden es denn auch mehr Tore mit den Jahren oder nur schöner? Es ist leider, äh, da wollen wir keine äh, Geschichtsverfälschung äh, oder bei, äh, herbeiführen, sondern es ist tatsächlich das einzige Tor gewesen, äh, an dem ich, Tor des Monats muss ich sagen, sonst könnt ihr wirklich in der Statistik mal nachschauen, wir haben ja genügend äh, Leute dabei, die viel Zeit haben äh, für solche Themen. Ähm, aber äh, es war, auch wenn sie nicht selbst geschossen haben, ich habe mich mehr gefreut darüber als über eigene Tore.
0: Ich habe dann noch eine kleine Trivia-Frage an die anderen anwesenden Herren. An wie viel Tor des Monats war der FC St. Pauli in seiner Geschichte
2: beteiligt? Oh, maximal drei. Glaube beteiligt ich. auch als Verein, ja, der das genau. Tor bekommen hat? Sowohl als auch. Ach so, Nominierungen auch? Mit Nein, Nominierung. also
0: sowohl als Gewonnen. erzielender Verein, als auch als der ja. Verein, der das Tor kassiert hat. Wenn äh, auch, aber acht. schon gekürtelt. Wenzel
2: hat eins gekriegt auf jeden Fall. Wenzel hat eins geschossen, Lutz. ja. Lutz. Zwei haben wir schon mal. Ich würde also von daher sagen, eins fällt mir jetzt bestimmt ein mit euch.
0: Es gibt noch eins, was wir selber erzielt haben und das ist auch noch gar nicht so lange her. Äh, mhm. Dingens, das Testspiel... Julian Koch, genau, gegen Winterthur, ah, vom ah, 2012. Aber
2: drei war tatsächlich... So,
0: das sind schon mal drei Erzielte, mehr gibt es ja. nicht, das stimmt. Aber wir haben zwei kassiert und das wird wahrscheinlich keiner wissen, nämlich einmal 1975, so Jupp Heinkiss. Pomos Dapper und drei Jahre später Yasuhiku Okudera für den ersten FC Köln.
3: Okudera.
4: Ja. Wo ziehst du so eine Infos eigentlich her?
0: Das war ganz lustig, weil ich natürlich heute mich entsprechend vorbereitet habe und auf Tor des Monats Wikipedia dann gegangen bin und da war mir tatsächlich eine Auflistung aller Tore des Monats mit jeweils ja. Schießendem und ich sage jetzt empfangenden Verein.
2: Ja, aber es ist doch, wir haben mehr Tore ja. des Monats geschossen als, als empfangen. Und ich hätte nie das was drauf da gewesen. Das oder? ist die Statistik des Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Wir sind okay. eigentlich schon immer ein verdammter Gewinnerverein geworden und wir müssen uns jetzt alle mal...
3: Ja, aber wenn du das historisch äh, siehst, haben wir ja ganz lange zwei 2-1 hinten gelegen. Ja, das stimmt. Wir sind momentan stark am Aufholen. Wir haben sogar 2-0 hinten gelegen. Um ja, ja, ganz am Anfang. Ja. Aber, also
0: hört den melanton äh, ihr lernt immer wichtige Dinge. 1985, als du diese Flanke geschlagen hast, warst du schon in der Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Bayer AG. Steht das zumindest in deinem Wikipedia-Eintrag.
5: Ja, das, das stimmt. Das bin ich jetzt aber nicht in Zusammenhang mit dem Aktivitäten auf dem Fußballplatz bringen wollen.
0: Du bist dann, ähm, hast noch bis 1987 ähm, weitergespielt? Oder, oder ja, ich
5: habe ich hab relativ früh, ich habe beide Kreuzbänder gerissen, also wo links, als auch rechts. Ähm, und hatte dann, war da einer der jüngsten quasi damals in dem äh, Kurs, ich habe den Fußballlehrer gemacht, also die Bundesliga-Lizenz damals in der Sportschule in Köln. Super Lehrgang im Übrigen, also mit Leuten wie, wie Friedrich Funkel, wie, äh, mit Volker Finkel, äh, Jupp Keutka, Rudi Kargus, äh, Rainer Zobel äh, Didi Demuth. Ähm, alles auch sehr trinkfeste Jungs. Ähm, ich habe da wirklich äh, viel gelernt. <lacht> <lacht> Und äh, schon bangen, natürlich. Ja. Geht ein bisschen die Fantasie durch hier. <lacht> äh, und ähm, das war eine, eine tolle Zeit und habe dann relativ früh, weil ich wie gesagt mit zwei äh, kaputten Kreuzbändern äh, spielt es sich so gut, weil es war damals eben nicht so einfach. Ja, Ich sehe auch noch hier bei dir so, wenn ich das sagen darf, so eine ziemlich lange Narbe, das ist dann so, das hätte auch zu meiner Zeit sein können. Ja, zu so 80s. Ja, genau. Weil da, damals war nichts mit Arthroskopie, Chirurgie, mal eben zwei kleine äh, Löcher und dann ist alles gut. Äh, da war Kreuzbandriss eigentlich fast das Karriereende, muss man einfach mal sagen. Ähm, und ähm, ich habe dann... Für mich relativ früh dann auch entschieden, dann was anderes zu machen, ich wollte Trainer werden. Und mein damaliger Chef und Mentor Rainer Kalmund hat mir das dann relativ deutlich in seiner charmanten Art ausgetrieben, indem er sich da irgendwann mal auf meinen Schoß gesetzt hat und mir gesagt hat, hör mal, junge Fußballmanager oder Fußballtrainer in der Bundesliga wirst du nie Fußballmanager, da kann ich dir bei helfen. Und wenn Kali Kalmund bei dir auf dem Schoß sitzt, ja,
0: da geht
5: dann ja, okay, <lacht> wirst du ganz ganz schnell die Sache zu Ende bringen. <lacht> und habe dann gesagt, okay, dann vergesse ich das mit dem Trainer. deswegen Das war so die Zeit damals und habe dann auch, wie gesagt, die Trainerkarriere, die ich dann bei Rotwas Essen eigentlich beginnen wollte, dann auch schnell da gelegt. Dann bist du ja bei Bayer 04 Leverkusen eingestiegen. Ja, ich war insgesamt ja, ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann noch so eine Vorbildung zum Wirtschaftsassistenten äh, gemacht. Das war so eine Vorbildung so die sogenannten Potentials aus den Konzernklassen. Äh, war eine ziemlich anspruchsvolle Fortbildung, haben wir zwei Jahre, vor der IHK auch abgeschlossen ähm, und war dann aber freigestellt. Ne? Das war ja der große Vorteil, das ist natürlich äh, bei Bayer und bei, damals gab es ja auch nicht nur Bayer 04, sondern auch Bayer 05, ne? um Steinwurf entfernt in Hürdingen, in Krefeld. Ähm, und das war ein Fund, mit dem Bayer äh, natürlich auch, auch äh, ja, proben konnte, dass man letztlich äh, auch dann freigestellt wurde vom Konzern für Fußballaktivitäten, das war bei mir der Fall, dann äh, Nachwuchs beackert, viele Jahre, war dann später Vorstandsmitglied und da der Profit im eigenen Land nichts gilt, habe ich dann nach zwölf Jahren, 13 Jahren gesagt, okay, ich möchte jetzt woanders mal meine äh, Meriten verdienen bin dann nach Freiburg gewechselt. Und das war äh, wirklich großartig, äh, wirklich vier überragende Jahre, wir haben die Freiburger Fußballschule gebaut, wir haben mit unserem Mickey Maus-Ital, wir sind die Bundesliga aufgestiegen, wir haben mit dem Mickey Maus-Ital äh, Europapokal gespielt, also das waren unglaubliche Erlebnisse damals mit, äh, übrigens am 11. September äh, in, in Matador-Puchhof, in dem Jahr, als der 11. September auch seine Bedeutung bekommen hatte äh, und ähm, ja, wie gesagt, ausgeschieden im Übrigen äh, gegen Feynard Rotterdam, äh, nachdem wir 1-0 in Dekäub verloren hatten, Stellungsfehler Sebastian Kehl, und das Rückspiel, ja, wir führen zwölf Minuten vor Schluss 2-0, ja, und vor uns die niederländische Delegation wurde immer kleiner, äh, und dann, äh, Richie Ritchie Golz möge ich es mir verzeihen, der ja damals für uns wirklich ein, 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 ein super Torwart war, ich sage heute noch den Freistoß von Pierre von Heudon muss er halten, er sagt nein, ja, <lacht> aber äh, guckt es <lacht> euch an, äh, und das war das 2-1, ja, und damit wären wir ja draußen gewesen, haben alles oder nichts gespielt und kriegen dann in der Nachspielzeit des 2:2 noch, aber ich wollte nur sagen, als wenn es gestern war gewesen, ja. wie das Tor des Monats.
0: Und dann bist du aus dem beschaulichen Freiburg warum auch immer zum ersten FC Köln
5: gegangen. Ja, das da, darf ich ruhig erzählen hier. Wenn ich gehört habe, dass immer 2.000 Leute zuhören, dann sind wir ja quasi im Privatissimo hier. Es war dann so, dass ist alles klar war, dass ich zurückkehre nach Bayer Leverkusen. Da war alles besprochen. Ich habe damals die Freigabe übrigens bekommen äh, für den SC Freiburg von Leverkusen, nur unter drei Voraussetzungen, ja, die man äh, Kalle abverlangt hat. Das erste war, ich musste damals ja nicht wie heute mit Laptop und allem und, und äh, äh, vielen gespeicherten Adressen und Telefonnummern, sondern ich hatte ein Telefonbuch, was ein echter Schatz war, ja alle Nummern äh, drin. Das musste ich kopieren und abgeben. Das Zweite war, ich musste eine Wiedereinstellungszusage unterschreiben, dass wenn ich von Freiburg mal wieder wechsle, dass ich erst meine Dienste bei Leverkusen anbiete. Und das Dritte war, ich durfte erst dann gehen, wenn mein Nachfolger äh, eingearbeitet äh, wird und ich so lange warten musste und hab gesagt, okay, mache ich. Ähm, und ähm, bin dann, äh, war klar, dass ich in der Verpflichtung war, nach Leverkusen und, äh, zurückzukehren, nach Freiburg, weil für mich war gleichwohl wieder in die Heimat zurück. Und es war alles besprochen, so, und dann kriege ich in der Woche vor unserem Rückspiel, Bundesligaspiel, der erste Liga damals in Freiburg, einen Anruf von einem Herrn Kaspers, dem Präsident vom 1. FC Köln, und der sagt, Mensch, rede ich gerade eva, eva Linder lassen wir übrigens kurze Zeit vorher, äh, sodass wir damals nicht zusammengearbeitet hatten während der Kölner Zeit, und Hannes Linsen, der damalige Manager, hatte sein, hat die Brocken hingeschmissen. Ja Und dann kriege ich einen Anruf, und es war klar, dass ich an dem nächsten Tag mit bei Leverkusen zum Spiel Champions League äh, Arsenal London äh, fliegen sollte, und da wollten wir dann die letzten Dinge auch mit Konzern und, und, und besprechen, wie dann die ne, Regelungen waren. So, ich bin da mitgeflogen und habe eigentlich die ganze Zeit nur überlegt und saß da in dem Stadion und gesagt, du kannst, du musst zum ersten eine kommen Irgendwie hatte ich, das hatte ich gesagt, ich irgendwie, das ist ein Fußballverein. Danke. So. Ja, <lacht> <lacht> und dann gesagt, okay, so, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will es jetzt äh, kurz erzählen, sonst ein in den Rahmen gesprengen. Und, äh, am Samstag war das Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen und dann sollte nach dem Spiel eigentlich verkündet werden, zu bei Leverkusen zurück in, ne? Und Freitagsabends ähm, hatten wir ähm, Essen, Kalman und ich, und dann waren wir abends noch, äh, Dattler, die Freiburger werden es vielleicht kennen, oben ganz toll, schön gegessen alles, und ich habe dann irgendwie, weil ich keine richtige traut, ich habe mir alles aufgeschrieben, hatte ein bisschen Manschetten gehabt, ganzen Punkte, weil ich ähm, da meinen Chef und, und Förderer sagen wollte, ich sage, äh, fang dann an, hol den Zettel raus, und sage, hör mal Kalli, ich muss dir noch was sagen. Er sagt, dann bin ich packt in seinem kleinischen Slang, ne? komm, pack jetzt den Zettel weg, da ein paar Kleinigkeiten, die wir noch vom Vertrag, das kennen wir doch alles hin, du weißt doch, das ist, ne. Sag ich, Kalli, ich komme nicht, so, naja, und dann mache ich das auch kurz. Der hat dann bis 5 Uhr morgens auf mich eingehämmert, ja. Am anderen Tag war ja Spiel. Und ich habe dann wieder Stand aufgegeben, gesagt nein. Und bin dann, nicht zum Champions-League-Anwärter äh, bei Leverkusen oder die auch Champions-League danach das Jahr wieder gespielt haben, sondern bin zum äh, Absteiger 1. FC Köln. die waren damals letzter oder vorletzter, ich glaube mit St. Pauli, in dem Jahr auch abgestiegen ähm, und habe mich dann eben halt entschieden habe gesagt, nee, ich mache lieber 1. Äh, FC Köln und das hat dazu geführt, dass er mir die Freundschaft gekündigt hat. Wir haben dann wirklich monatelang kein Wort mehr gesprochen ja, und ähm, haben uns natürlich versöhnt, wie es sich gehört. Ja, und äh, Aber das war schon, muss ich ehrlich sagen, das ist mir damals auch an den Nieren gegangen, aber es war die richtige Entscheidung. Es ja, also war also toll in Köln also in Freiburg das äh, ein Aufstiegserlebnis erlebt, in Köln zweimal, aber wer zweimal aufsteigt steigt auch einmal ab ne? so. <lacht> äh, und ähm, das waren auch ganz bewegte Jahre äh, und äh, das war dann Köln, die Kölner Station
0: Und da bist du, was glaube ich ja relativ außergewöhnlich ist, als Manager aufgrund der sportlichen Situation dann zurückgetreten
5: ja, es war so, dass wir hatten in Bielefelder Alm, ja, wir haben wir ja gerade auch erlebt, zwar nicht auf der Alm, aber gegen Bielefeld, deswegen habe ich da auch irgendwo immer eine besondere Beziehung zu Bielefeld, denn wir standen am Abstiegsplatz und wir hatten Trainerwechsel gehabt und wir hatten den Kader ja auch ordentlich bestückt, fand ich wir hatten wirklich ich fand ich eine gute Mannschaft, wir hatten wirklich viele junge Spieler gehabt mit Sinkewitsch, mit Podolski mit Markus Vollner, Wessels im Tor und, und also wirklich auch eine junge perspektivische Mannschaft, die war äh, da Albert Streit und und, und äh, die wirklich auch, auch fand ich zumindest, dass die ein ordentliches Niveau hatte, äh, aber am Ende zehn die Punkte und äh, als wir dann verloren haben, äh, war für mich in der Nacht, habe ich eigentlich wirklich überlegt, ich dann, okay, äh, war für mich klar, wenn das Ding heute schief geht, ja, dann wirst du dann Rücktritt, Rücktritt erklären weil ich mich nicht immer vor die Belegschaft stellen wollte. und ja, Wir sind ja auch ein großer, einen ziemlich großen Umsatz und, und, und ziemlich über 100 Mitarbeiter gehabt. dann habe ich gesagt, also da verlierst du an Glaubwürdigkeit, wenn du dann immer erklärst, Benchmark, und ihr müsst gucken, dass er eure Ziele erreicht. und Dann sollte das für mich nicht gelten. und habe dann nach dem Spiel auf der Tribüne dem, meinem Präsidenten Wolfgang Oberath den Rücktritt erklärt. bin dann in die Kabine gegangen, habe der Mannschaft das erklärt, bin dann noch mit zurückgefahren und habe im Übrigen, das ist mir mal wichtig zu sagen, ich habe keinen Euro Abfindung genommen, weil ich gesagt habe, also ich möchte nicht, dass dann auch noch auf die Kohle Manager geschimpft wird und nach dem Motto, der lässt ihn lieber rausschmeißen lassen oder goldene Handschlag, habe gesagt, ich übergebe die Geschäfte, wenn gewünscht noch und dann haben wir die ganze Nacht noch diskutiert und hin und her und habe mich dann, weil wir sind mit dem Bus ja zurückgefahren in Köln, sind dann runtergefahren von der Autobahn und dann hatten wir schon den Hinweis, ja, ganz noch kein belagert alle Medienvertreter und und und, und dann habe ich Busfahrer gesagt, ich sag rechts Anfahren, ja ich fahre nicht mehr damit hin. Ne. Bin dann mit dem Trainer, weil Rapolder damals wusste auch, dass er entlassen wird, ne, äh, weil das eigentlich klar war. Und äh, dann sind wir, uns an die Straße gestellt. Äh, Habe ich zum ersten Mal äh, dann auch Zigarillo geraucht mit ihm zusammen. Er war zigarillo Haben von meiner Frau abholen lassen in der Nacht. Also, äh, das war mit Daumen. Ja, so, ja das war es nicht. Also, wir haben keinen kein Anhalter durch die ja, Sondern haben da wirklich gesagt, ich wollte jetzt nicht in einem blitzlichen Gewitter und, und Kameras, also, das ist nichts, das ersparen wir uns alles. Ja, meine Frau hat uns dann abgeholt, nach Hause gebracht. Und dann haben wir Nacht, irgendwann, so weiß ich nicht, sind wir das erste Mal so um eins, halb zwei, dann war immer noch auf, links, weil ich wollte mein Büro und alles räumen, und dann war noch zu viel Auftrieb da, dann zurück, und dann sind wir um vier Uhr morgens, meine Frau und ich, in das Büro, Geisbrockheim, alles blitzblank geräumt, Sachen raus, und ja, hat mein Schreibtisch dann tatsächlich in der Nacht noch geleert und, und sauber gemacht. Hast du das
0: auch gemacht, weil Köln als Medienstadt einen anderen Druck ausübt, als es zum Beispiel beim SC Freiburg der Fall gewesen wäre? Oder?
5: Nein, sondern das war. Ich, ich, man muss auch mit dem Märchen aufhören, dass das das Arbeiten an einem Medienstandort schwieriger ist. Also in, in Köln, München, Hamburg. Und Berlin, um mal die Medienstädte zu nennen, ist das Arbeiten genauso schwer und genauso leicht, behaupte ich, weil es kommt immer darauf an, wie gut und wie stark eine Geschäftsführung ist oder ein Verein, ein Zusammenhalt heißt. Wenn du natürlich deine Vereinspolitik nach dem Boulevard ausrichtest, ja, dann kannst du den Laden zumachen an jedem Standort. Und wenn du glaubst, am Ende jedem Trend hinterher hecheln zu müssen und gucken wie muss ich die Dinge ausrichten, dann geht's sowieso schief. Also ich halte nichts davon. Ich finde, man kann in Köln genauso gut arbeiten, wenn man wenn man einen guten Zusammenhalt hat innerhalb der, des Vereins wie überall. Also das, das ist für mich jetzt ein bisschen, also das ist für mich nicht der, der entscheidende Grund.
0: Dann hast du ein halbes Sabbatjahr gemacht und bist dann in Augsburg angefangen, wo ja doch sehr viel Basisarbeit
5: gelastet werden musste. Oder? Ja, das war ganz wichtig wie der Anfang, also mich hatte irgendwann, ich hatte für mich entschieden dann, bei Dezember, wenn ich, zurückgetreten bin, hatte ich jetzt zurückgedreht habe, ich habe genau, meine Frau auch versprochen, wir machen jetzt mal Urlaub und und und, und dann rief so nach 14 Tagen, rief ein Walter Seinsch an. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich kannte den Mann gar nicht. Ne? Und, und, ich, ja, was, ich bin Walter ich bin der Präsident vom FC Augsburg. Und da sage ich, na gut, in meiner dritten Liga. Ne? Ja. Hallo Herr Seinsch. So, und äh, dann hat er so das Mensch, ich als Verfolg und ob äh, mir vorstellen könnte, äh, in Augsburg anzufangen. Da habe ich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, Seinsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? So, also, äh, und bin auch noch momentan so im Kopf ja auch nicht, nicht in der Lage und das mache ich nicht. Ne? Und, aber wenn sie Interesse haben, habe ich so höflichkeitshalber gesagt, ich sage, wenn sie Interesse haben, dann rufen wir in zwei Monaten noch an. Ne? So. Und dann habe ich und dann waren wir ein paar Wochen rum und irgendwie fällt dir dann die Decke im Kopf, habe ich gesagt, wäre schon schön, wenn ihr normal ruft. So. Und dann ja, irgendwie. Ja, und dann rief er nach zwei Monaten tatsächlich wieder an. Naja, und dann ging es relativ fix. Hab mich dann, ich dann Auch in der Zeit schon, bin wir, irgendwann haben wir Zeit gehabt, bin mit meiner Frau in Zug gesetzt nach Augsburg habe ich gesagt, ist das überhaupt eine Stadt, äh, <lacht> in wir überleben können? Ne? Weil, ich meine, mit Freiburg haben wir schon eine super Stadt, mit Köln haben wir natürlich eine tolle Stadt. Ich gesagt, Augsburg kannten wir eigentlich nicht so richtig. Ne? Und äh, naja, und dann fanden wir die Stadt nicht so schlecht und dann haben wir nur gehofft ja ich rufe dann nochmal an ja an Rewe an und dann ging es relativ fix bin dann früh an Bord gegangen es waren sechs wunderbare Jahre auch da Bundesliga Aufstieg äh, Stadion gebaut und und äh, ich finde das war das war wirklich Pionierarbeit aber das mag ich ganz gern. Wir hatten eine ganz kleine äh, Truppe außerhalb des, des Sports. Und ja, bis heute halten da ähm, die Beziehungen. Und, und das waren sechs bewegte und tolle Jahre. Ich erinnere mich noch sehr gut, weil es war es hat bewegt, weil ein Jahr vorher sind wir leider hier bei St. Pauli. Auf St. Pauli haben wir verloren. Das entscheidende Spiel 3-0. Am ja, äh, Montagabend ist St. Pauli aufgestiegen als Zweiter. Wir sind Dritter geworden. Im Übrigen, ja, bitte nachschauen. Äh, beim Stande von 0-0 wurde uns ein klares Tor von Michael Token nicht gegeben. Es ja, war kein Abseits, äh, bitte. Ja, äh, auch wenn das nicht hören wollt.
0: Wir erinnern uns <lacht> an es Gestern. Genau. <lacht> <lacht>
5: ja. So Und dann sind wir leider Dritter geworden, haben die Relegation gegen Nürnberg nicht geschafft. Und ein Jahr später haben wir es dann äh, geschafft. Äh, 86. Minute, Stefan Hain und äh, ja, ganz Augsburg lag sich in den Arm.
0: Und dann habt ihr in der Bundesliga den Klassenerhalt geschafft und du hast aufgehört.
5: Ja, äh, das ist so in Köln und im Rheinland, wenn es am schönsten ist.
1: Oh ne.
3: <lacht> dann
5: soll ich mal so weiterspielen. Also, draußen. Ja, also ich, finde, ich finde, wir haben noch deutlich Potenzial.
0: <lacht> Gut, und dann bist du im Januar 2013 Nachfolger geworden von dem ja auch in Hamburg sehr bekannten Holger Hieronymus äh, als DFL Geschäftsführer. Das war ja nach Clubfußball was ganz anderes. Das hast du gute zwei Jahre, ich sag es mal, ausgehalten, kannst du
5: gerne korrigieren und hast dann gesagt, nee, Clubfußball ist doch eher das, was ich machen will. Ja, das war ein bisschen mehr als zwei Jahre, also es waren äh, zweieinhalb äh, und habe dann meinen drei äh, äh, quasi auslaufen lassen, habe das frühzeitig äh, im Übrigen... Äh, Präsident Rauwald damals gesagt, dass ich nicht mehr verlängern möchte. Und dann haben wir gesagt, dann macht es auch keinen Sinn, hier noch äh, dann die Zeit abzusitzen, weil ich auch für das Lizenzierungsverfahren zuständig war. Äh, das macht dann äh, keinen Sinn. Und äh, ich möchte auch, auch da äh, nichts Negatives über die DFL-Zeit äh, sagen, weil ich nochmal was dazugelernt habe. Man, man kriegt doch mal einen etwas weitwinkligeren äh, Blick auf die Sachen. Ja, aber vorher bist du ja nur für einen Verein. Für einen, äh, so hast du mal 36 im Blick. Das war hochinteressant. Äh, aber am Ende war, muss ich sagen, die DFL hat keine Fans, das ist das eine und du kannst keine Spiele gewinnen zu Recht, die Fans da kommen wir gleich noch zu du
0: hast aber zu der Zeit ähm, auch schon in Fankreisen glaube ich, sehr stark Punkte gesammelt du warst unter anderem beim Fankongress 2014 dabei wo du dann im Nachhinein auch ein Interview mit der Freundin freunde gegeben hast und auch gesagt hast, ja, ich habe da zwar als Funktionär teilgenommen, aber ich habe da auch als Fan teilgenommen, weil mich die Sachen sehr interessieren. Und unter anderem kam da eben auch schon in dem Interview raus, äh, ganz klare Elemente, die man heute beim FC St. Pauli dann auch als passend empfindet, nämlich, dass äh, die Welle auch sich mehr im Kampf gegen Rechts engagieren müsste. Ähm, ein Thema war dabei und deswegen ist es super, dass Sven hier sitzt als Fanbeauftragter des FCM Cody. Es ging in einer Diskussion darum, Zeugnisverweigerungsrecht für Fanbeauftragte. Und du hast dann im Interview danach gesagt, dass die ganze Diskussion so ein bisschen am Thema vorbeiging, weil man sich halt an Bagatellen aufgehalten hätte. Du aber ähm, doch eher das Licht darauf möchtest, wenn da wirklich schwere Strafstaaten, also jemand zusammengeschlagen wird etc., dass dann der Fanbeauftragte sich da nicht zurückziehen dürfte. Habt ihr da, oder überhaupt hast du hier da über solche Themen auch nochmal einen Fanladen
5: Kontakt gehabt? Nein, habe ich nicht. Ich ähm, habe das jetzt auch gar nicht mehr so präsent gehabt, was du, was du gerade äh, da vorgelegt hast. Aber das ist auch nach wie vor, äh, finde ich, äh, es ist ja immer ein Spagat, den man hinkriegen muss. Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, das hat aber nichts mit St. Pauli zu tun, dass wir die, die auch im Sinne des großen gesamten Gelingens, äh, dass die äh, am Ende äh, bei den Fans äh, äh, Vertrauen sich weiterhin, ähm, äh, dem Vertrauen äh, sicher sein müssen. Es darf nicht so sein, dass der Fanbeauftragte quasi das, das, das Ohr für den Verein ist dass ja, ne? und, und, und da am Ende das, der Fan das Gefühl hat oh, ich muss ja aufpassen, was ich sage, das landet morgen bei, bei der Geschäftsführung da, da, da halte ich nichts von, weil dann kann nichts entstehen, ja. aber ich erwarte schon, dass wenn es um gravierende und das war eigentlich der, das Thema wenn es hier um, um Straftaten geht ja, und damit meine ich jetzt nicht ich will jetzt nicht mit Pyro anfangen oder so, aber, oder wenn da einer, ich sag mal, einen Aufkleber und, und eine Sachbeschädigung, oder, das ist für mich alles Pille-Palle, das ist für mich hinterm Komma. Aber wenn es um, um Straftaten geht, die am Ende äh, auch, wo, wo Leute äh, tatsächlich äh, zu Schaden kommen, äh, da erwarte ich dann schon, äh, dass man sich dann nicht äh, in Schneckenhaus zurückzieht und sagt, mein Name ist Hase. Äh, also da finde ich dann schon, äh, da müssen wir schon sehen, dass wir äh, auch dann die Courage haben und sagen, ungeachtet, dass ich eher auf der Fanseite bin als Fanbeauftragter, muss ich in der Frage auch sagen, davon distanziere ich mich dann auch. Das ist meine Erwartungshaltung.
1: Schön, dass wir mal darüber reden. Ich das jetzt Oder ich wusste das tatsächlich überhaupt nicht, dass darüber damals die Debatte geführt wurde. Das ist natürlich ein Thema. Ich bin jetzt ja auch erst seit 14 Tagen hier Fanbeauftragter. Und seitdem auch in so einer Twitter-Position, dass ich im Fanprojekt arbeite und als Fanbeauftragter, aber natürlich ist für beide Positionen so ein Zeugnisverweigerungsrecht schon ein erstrebenswertes Ziel. Und ich glaube, also wenn wir irgendwie. Es bietet natürlich ein Einfallstor. Es ist klar, dass es nicht um Bagatellen gehen kann oder um Ordnungswidrigkeiten. Äh, wenn es dann natürlich in Richtung äh, schwerste Straftaten bis Kapitalverbrechen geht, ich glaube, dann muss man sich darüber eventuell eh nicht unterhalten. Aber das sind dann auch wieder so so Einzelbeispiele, die ich tatsächlich auch in, meiner, in, in den Jahren meiner Tätigkeit hier noch gar nicht erlebt habe. Und aber generell ist auf jeden Fall grundsätzliches Zeugnisverweigerungsrecht für Fanprojekte und eventuell auch für Fanbeauftragte mit Sicherheit schon sehr sehr wichtig, um vernünftig zu arbeiten, um die Basis zu den Fans zu halten, um das Vertrauen zu halten. Das ist eine Vertrauensarbeit. Wir machen Beziehungsarbeit hier mit den Fans und das ist, wäre schon sehr sehr schwierig grundsätzlich, wenn man wenn man ähm, geladen werden würde und Aussagen tätigen müsste, dann könntest du dann könntest du meiner Meinung nach den Laden hier äh, dicht machen.
5: Naja, das mag sein. Du, du hast sicherlich da die größere Praxiserfahrung als ich das habe. Da, da will ich gar nicht groß widersprechen. Aber äh, dann will ich es mal so um sagen. Äh, ungeachtet von einer de jure Betrachtung erwarte ich das von jedem, ja, äh, egal äh, welchen Arbeitgeber er hat oder welches Klientel er zu bedienen hat, dass in einer Frage, wo jemand äh, zu Schaden kommt, ja, äh, da muss ich ehrlich sein, da werden wir mir nicht zu diskutieren, da würde ich dann schon erwarten, dass man sich dann auf die Seite der Geschädigten schlägt. Ja? Das ist ein für mich die die Botschaft.
0: Also gibt es gibt ja diesen sehr prominenten Fall mit dem Vorfall in Lens, wo der Schalker Fernbeauftragte ja dann Zeuge dieses Angriffs auf Nivell wurde und er ist dann später eben auch vor Gericht als Zeuge zur Verfügung gewesen. Aber ich denke über solche Sachen reden wir zum Glück beim FC
1: Napoli nicht von daher. Genau, das ist halt auch absolut nicht Alltag, ne? Und der Eindruck sollte auch, glaube ich, nicht entstehen, ja. so, dass wir, dass wir in der Fanszene mit solchen Geschichten Tag für Tag zu tun haben. Ähm, aber ich kann das halt nur wiederholen. Ne? Grundsätzlich ist ein, ist ein Vertrauen wichtig und das äh, würde, glaube ich, schwer leiden, wenn sich die Fans nicht sicher sein könnten. Ähm, dass äh, wir nicht grundsätzlich befragt, vorgeladen und sonst was werden, ne? sondern dann erfahren wir nichts mehr, dann können wir, dann können es lassen. Aber ich glaube klar.
5: Also aber ich, deswegen glaube ich, ich meine, so wie ich den Verein hier wahrgenommen habe und wie ich ihn versuche zu begreifen, ist es ja auch so, dass wir hier. Äh, überwiegend äh, verantwortungsbewusste äh, und, und ähm, der, der Sache dienende äh, Kollegen haben und ich glaube nicht, ich will es mal umgekehrt ein bisschen zum, zum Schutz für euch sagen, ich glaube nicht, äh, dass jemand von Vereinsseite äh, bei euch vorstellig würde äh, nach dem Motto ihr solltet mal petzen ne? äh, und äh, deswegen, ich glaube wir sind nicht so weit auseinander ja, äh, weil äh, am Ende verbindet uns ganz sicher dass wir sagen, wir wollen am Ende das Vertrauensverhältnis, was ihr habt, nicht gefährden. Auf der anderen Seite genießen für mich aber auch Leute, die hier ins Stadion kommen, die auch die Fürsorge des Veranstalters einfordern, auch einen gewissen Vertrauensschutz. Und die müssen auch darauf vertrauen können, dass wir alles dafür tun, dass wir auch unversehrt wieder aus dem Stadion kommen. Das ist natürlich richtig, klar.
1: Aber grundsätzlich ist natürlich unser Auftrag, auch präventiv zu arbeiten, gerade was Gewalt... Äh, Gewalt angeht und äh, da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dann weiterhin eine gesunde Basis zu arbeiten, um auf dem Feld auch erfolgreich nach vorne arbeiten zu können.
5: Aber ja. Ich sehe da kein Konfliktpotenzial.
1: Sehr gut. Gut, ja, und dann
0: hast du das bei der DFL eben mit dem Satz, ich sehe meine Zukunft im Vereinsfußball hingegeben und warst, glaube ich, in einem Zeitraum, wo du noch nicht näher unter. Ja und sicherlich unter Beobachtung stand aber noch nicht dich selber entschieden hattest, hier bei einer Veranstaltung, die da hieß Fußball und Liebe auf einer Podiumsdiskussion, unter anderem mit unserer heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Sandra Schwedler.
2: Zum zweiten Mal sogar. Ne? Das fand ich ja damals auch ganz beeindruckend, dass äh, sowohl am Anfang als auch am Ende der DFL-Tätigkeit Andreas Rettich hier zu Gast war bei Fußball und Liebe. Das war für uns auch eine große Geschichte, die natürlich viele Leute auch aufmerksam gemacht hat. Ich fand es auch äh, überraschend, muss ich sagen, rückblickend, wie wie einfach das dann auch ging. Also du hast wir mussten tatsächlich gar nicht so viel überreden, das fand ich beeindruckend. Ähm, hätte mich übrigens auch zu der Frage geführt, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ich möchte jetzt Mike auch nicht vorgreifen oder so. Mach ruhig. Aber ähm, dass du dich bei der DFL so stark so auch um Fan-Themen gekümmert hat, war das schon vorher quasi dein Plan? Weil ich glaube, ich weiß nicht, was Herr Hieronymus da veranstaltet hat, aber. Äh, war, ist, es hat zumindest meinen Wahrnehmungshorizont nicht so recht und wenn dann eher negativ erreicht äh, also ich habe mir hattet also die, die Aufteilung ihr wart ja zwei Geschäftsführer also, da ja also muss dann,
5: es, es war ja auch noch eine andere also wir hatten ja auch das gehört ja zur Historie bei der DFL also die DFL gegründet wurde 2000, 2001 gab es vier Geschäftsführer ja. Ja. Äh, es wurde dann äh, nach ein paar Jahren wurden aus vier Geschäftsführern drei Geschäftsführer mhm. und mit meinem Eintreten erst der erste drei sind nur noch zwei nämlich Christian mhm. Seifer als Vorsitzender und, und, äh, und mir und ähm, ich habe mich direkt in meiner ersten Pressekonferenz unbeliebt gemacht, äh, in sportpolitischen Kreisen, äh, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die DFL zukünftig nicht ausschließlich als Vermarktungsverband wahrgenommen wird. Das war dann schon eine Aussage, die mir dann relativ deutlich und relativ schnell dann mehrfach aufs Butterbrot geschmiert worden ist. Aber so habe ich das auch empfunden, weil ich habe gesagt, wir haben auch eine Verantwortung für die Gesamtheit des Spiels, indem wir nicht nur Spielpläne organisieren, sondern auch das drumherum in jeglicher Hinsicht. Und habe dann auch relativ kritisch dann immer in Sitzungen angemerkt, weil ich das selber gemacht habe um Gespür dafür zu kriegen. Ich bin dann selber auch äh, angereist, immer wie ein Fan, wenn es zeitig machbar war. Ich ne? bin dann auch selber äh, ne, und ähm, mit Bus und Bahn und, und auch dem Weg der Fans mitgegangen, inkognito in An- und Abführung, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich immer gesagt habe, Freunde, also wir diskutieren immer über äh, Themen, die ihr nur aus der Aktenlage und aus der Überlieferung kennt. Ja? Also da, ihr fahrt immer schön auf den Parkplatz, dann kommt jemand, der euch noch schnell die Türe aufhält und den Schirm spannt, damit er nicht nass werdet. Ne? Ihr seid so weit weg von der realen ähm, Empfinden eines Spieltages, äh, dass ihr, dass ich mir schon manchmal mich frage, auf welcher Grundlage da auch Entscheidungen getroffen werden. Ne? Und deswegen habe ich, hab ich für mich gesagt, den Anspruch hatte ich, das besser zu machen und zu sagen, dass wir Willst du selber mal alles mitkriegen wenn du Fußball oder Sportmanager selber bist bei einem Verein dann kannst du es ja nicht weil du fährst ja auch mit deinem mit dem Mannschaftsbus fährst du dann rein und du kriegst ja auch von allem nichts mit wollen mal ehrlich sein die Zeit habe ich genutzt viele Spiele genau auf diesem Wege mit ne? und das war dann schon auch ja das ist schon interessant ne? weil man ja doch noch ein paar andere Eindrücke mitbekommt ja.
0: aber du machst das ja heute noch ich habe dich nämlich in Lübeck auf dem Weg zum Stadion zu Fuß Lang marschieren sehen, wo du an so einer Kolonne, Polizeiwagen, fröhlich lächelnd vorbeimarschiert bist.
5: Ja, wobei, da habe ich noch fröhlich gelacht und ich bin dann unerschrocken, obwohl ich eigentlich eher ein Angsthase bin, auch dann an dem Lübecker Fanblock vorbei, die alle schwarz gekleidet und scheiß St. Pauli da ich sag mal Kleidung trugen. Und habe dann natürlich nichts mehr gedacht, weil ich sage, ja, ich, ich bin jetzt weit weg von gewaltbereiten äh, äh, Themen, die mich selber angehen. Und dann spricht mich über alle wie er kennt, dieser Mensch, ja, du bist doch von Pauli. Und dann sage ich, ja, ja, genau. Ne? Dann kam er so und dann habe ich gedacht, hm, wird schon ein bisschen, ein bisschen knibbelig hier. Ne? Und dann sagt er, ja, dann haben wir ein bisschen erzählt und habe ich dann gesagt, ja, ich sage, das wird heute schwer und so. Und habe dann so gedacht, guck mal, dass du ein bisschen auf ein sportliches, den Ball mal aufs mhm. sportliche Feld spielst. Und dann war das eigentlich ganz angenehm. Und dann kommt so ein kleiner Pitbull ne? so, mhm. <lacht> und sagt dann sag mal, bist du von St. Pauli? Dann sag ich, ja. Dann sagt er sagt, dann verpiss dich. Und dann wurde die Tonlage schon etwas mhm. äh, ungemütlicher und dann habe ich dann in dem Fall auch gedacht, ähm, ja, es ist besser, wenn ich jetzt so langsam in meinem Richtung Platz gehe.
0: Aber Passbar, ja. Ja, ja. ja. sehr schön. Bist du denn eigentlich noch Fan eines Vereins? Oder andersrum, warst du in der Jugend Fan eines Vereins? Wenn ja, Bayer Leverkusen? Oder was war das? <lacht> 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 ähm.
5: Ja, also zu den äh, Jugendzeiten so früher, als man äh, die, die, die Spiele dann noch äh, schwarz-weiß äh, im Fernsehen gucken konnte, äh, mit Zeitverzögerung und nicht live, äh, da habe ich dann schon die äh, äh, Mannschaft, die mit den weißen engen Trikots äh, und den schwarz-grünen äh, Streifen äh, mit dem lang, langhaarigen Mittelfeldspieler, das war so ein bisschen meine Mannschaft. Der
0: hat heute Geburtstag, da ne? müssen wir gratulieren. Ja, Internet, ja. ja okay,
5: mhm. gut. Also, äh, so, und aber. Ehrlicherweise Fan und und bekennendes äh, zahlendes Mitglied im Übrigen äh, bin ich äh, nach wie vor von Otros Essen. Ne? Ah, okay. Ja, da hat sich nichts geändert.
0: Das ist ja auch eine traurige Geschichte. Ja.
5: Dass er immer noch Zeit dafür. Ich ermale sie.
0: Ich, äh, solche Feine gehören in die mindestens die ersten drei, wenn nicht gar ersten zwei liegen. Also wo spielen ich jetzt eigentlich? Leider Immer, immer,
3: mal, in immer ja. noch in Essen übrigens. Ja. Danke, Johnny, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Angeblich
1: haben die ihr Stadion ganz schick fertig gebaut mittlerweile, oder? Vier Ecken dicht und so. Das war das, Gut. wo
3: ganz lange das eine, die ja. eine Seite zu, nicht zu war.
5: Also ist auch ein Verein, der, glaube ich, auch wie unser Verein hier, so also für Sinn Dramaturgie, hat also eine, eine Woche vor dem von der Einweihung. Sollte wird das Spiel gegen Werder Bremen sein, eröffnen alles, naja, was ist passiert, ja, äh, neues Stadion, sind die Keller alle vollgelaufen, Unwetter und alles, ja, muss alles verschoben werden, und <lacht> Riesenzirkus, naja, wir haben das <lacht> nur nebenbei.
0: Ja, so, jetzt bist du ein Jahr hier, man hat damals äh, öfter lesen können, du hast besser dotierte Angebote auch aus der ersten Liga ausschlagen können, weil, und jetzt muss ich mal ganz kurz den, die Brücke zum Übersteigen Weil schlagen. Zahnarzt. <lacht> okay. ähm, es, es gab jetzt auf dem, in, auf dem jüngsten Übersteiger, auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Comic mit Ivaldin, wo er so ein bisschen erzählt, wie toll das hier alles ist und dann am Ende sagt, ich habe quasi meine ganze Karriere verschleudert, weil ich hätte doch viel früher bei St. Pauli anfangen <lacht> Philipp Herrwagen hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ähm, ich habe mir, ich weiß nicht mehr, mit Mitte 20 oder so vorgenommen wenn ich so und so alt bin, dann möchte ich einen Vertrag nicht mehr wegen des Geldes unterschreiben, sondern weil ich zu einem Verein will, wo ich auch gerne hin <lacht> Du hast jetzt ja ähm, bei diesem, ich bin jetzt ein Jahr hier, auch diverse Interviews gegeben und so diese beiden Dinge, also sowohl der Comic von Ewald als auch dieses Zitat von Herrwagen schwangen zumindest in meiner Lesart in diesen Interviews immer so ein bisschen durch. War das damals beim Unterschreiben tatsächlich auch schon so, dass du das erwartet hast oder zumindest erhofft? Oder ist das jetzt in dem Jahr so ein bisschen gewachsen?
5: Nee, also ich, ich höre jetzt nicht zu denen, die sagen, St. Pauli war schon immer mein Verein. Also das war es nicht. Aber so dieses flutig flair Freitagsabends ist schon fast so schön wie Hafenstraßen. Ne? Also, mhm. äh, und äh, das war schon, fand ich immer was Besonderes, äh, auch wenn wir mit den Gastmannschaften hier gespielt haben. Also das, das, das hat ja was. Punkt. Also, äh, und ich habe eigentlich für mich entschieden, so im letzten Drittel meines beruflichen Werkens, äh, Wirkens ähm, möchte ich meine Entscheidung nicht mehr ähm, von wirtschaftlichen Dingen. Ich habe eine Frau, die äh, seit 25 Jahren die gleichen im Übrigen verheiratet äh, und ähm, die auch berufstätig ist. Äh, und da haben wir uns oder uns keine die Statussymbole nichts bedeuten also ich brauche jetzt keine Designerklamotten und ein schickes großes Auto und äh, wir sind da relativ genügsam bis auf das Kölsch was ich ab und zu mal trinke äh, aber so dass ich jetzt keine keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr habe in der Frage zu sagen ich muss jetzt unbedingt noch mal einen Euro mehr verdienen Und deswegen habe ich gesagt im letzten Drittel meines Berufsintrainings möchte meine Arbeit äh, mehr an, in der Jobzufriedenheit auch sehen denn Arbeitszeit ist Lebenszeit ja und deswegen war es für mich eigentlich klar es ist unabhängig von der Spielklasse, also ich habe auch noch nie eine Entscheidung von der Spielklasse abhängig gemacht, also weder damals, als ich nach Augsburg gegangen bin, noch als nach Köln, und ich habe ja, wir haben es ja eben diskutiert, so dass das immer für mich der rote Faden war, nicht zu sagen, zu gucken, höchste Spielklasse, alle Bundesliga, sondern Aufgabe und Leute, ja, das ist für mich immer das Entscheidende, und hab auch dann auch wahrheitsgemäß, weil als wir da uns die Hand gegeben haben, wir noch gar nicht den Vertrag unterschrieben, äh, hier der Pauli und dann Christoph Pieper, unser äh, Medienattaché, äh, hat dann äh, gesagt, ja, ein Zitat brauchen wir noch. Und dann habe ich gesagt, ja, sag doch so, wie es ist. Ja. Und dann habe ich dann eben halt tatsächlich auch gesagt, wahrheitsgemäß, ich habe mich eben halt für das wirtschaftlich schlechteste Angebot entschieden und äh, aber auch bewusst so entschieden. Und äh, ich hatte nur Sorge, ob meine Außenwahrnehmung von dem Club sich dann hinterher mit der äh, tatsächlichen Gegebenheiten äh, deckt. Und ich muss sagen, es hat sich in Teilen, ich bin nicht positiv überrascht worden, aber auch in Teilen habe ich festgestellt, es ist doch anstrengender, als ich dachte. <lacht> Welche Teile sind das? Ja, also das würde ich sagen, machen wir mal einen Sonderblock. <lacht> ja, aber du hast ja durchaus ein dann auch
2: sehr
0: bewegtes Jahr ähm, hinter dir, was auch deinen Einfluss anbelangt. Also das Erste ist natürlich, dass der FC St. Pauli die TV-Gelddebatte angestoßen hat was natürlich auch gerade in der Außenwirkung dann oftmals mit, ah ja, guck mal, der Rettich, der hat erst bei der DFL alles mal schön recherchiert und jetzt nutzt er das ganze Wissen, dargestellt wurde. Ähm, würdest du den Antrag, so wie er damals gestellt war, ist das immer noch die richtige Variante für den damaligen Zeitpunkt gewesen?
5: Naja, eins erstmal, auch das gehört dazu, ich bin seit Liga Gründung äh, nahezu in jeder äh, Verteilungsdiskussion und Entscheidung Mittelbar oder unmittelbar betroffen gewesen. Ne? Also auch als Vorstand oder äh, im Übrigen immer gewählt von den kleinen Clubs. Ja? Ich war also immer der Interessenvertreter im Liga-Vorstand mit den Stimmen der Kleinen. Also es ist keine, äh, keine Modeerscheinung, dass ich jetzt bei St. Pauli bin und dann äh, plötzlich äh, den Kurs gewechselt habe. Ja? Und äh, immer für die Solidarität zwischen Erster und Liga bin ich eingestanden. Das ist ja auch dann in den Archiven, es vergisst ja nichts nachzulesen. Ähm, und was das Thema äh, Know-how mitnehmen, ja gut, also dass ich, wenn ich da gearbeitet habe, dass ich nicht von heute auf morgen alle Zahlen und alle Zusammenhänge ver äh, vergesse. Ich meine, das ist glaube ich ja nun, das kann mir, da mir jetzt nicht verübeln. Ne? Ähm, und ähm, was den Antrag angeht, muss ich doch nochmal sagen, was mich geärgert hat, und habe ich mich über mich selber geärgert, äh, dass wir eigentlich zu korrekt waren und uns zu sehr an die, äh, an die Spielregeln gehalten haben. Wir haben es nämlich den Weg eigentlich so, wie er sein sollte, eingehalten. Wir haben den Liga-Vorstand zunächst alles unterhalb des öffentlichen Radars äh, über unser Ansinnen informiert, haben ihm um Einschätzung gebeten äh, und um Gesprächsangebot gemacht. Dann kam wochenlang nichts Ja, äh, und ähm, wir haben dann äh, nochmals äh, insistiert äh, und äh, haben dann gesagt, okay, weil uns die Zeit weglief, sind ja Fristen zu äh, wahren in der Frage Antragstellungen und haben uns dann entschieden, den Antrag zu stellen. Was dann ärgerlich war und ich, ich glaube auch, dass der Antrag äh, inhaltlich und auch von seiner Bedeutung her richtig ist. Was haben wir nämlich gewollt? Wir haben gesagt, wenn jemand, und wir sind uns alle einig, ja, alle erklären immer in Sonntagsreden, ja, wie wichtig 50 plus 1 für die, für die Fußballkultur ist, äh, aber wir tun nichts dafür äh, in der Frage. Und ähm, ich habe dann gesagt, wenn ein Verein für sich entscheidet, und das ist eine unternehmerische Entscheidung, aus dieser Solidargemeinschaft, 50 plus 1 auszubrechen, indem er sagt, ich möchte eine Ausnahmegenehmigung haben, dann ist das seine unternehmerische Entscheidung und er schafft sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, indem er nämlich, anders als die anderen, die 49,9% Prozent nur verkaufen dürfen, weil sie 50 plus 1 erfüllen, 100% Prozent verkaufen dürfen. Das heißt, sie holen sich einen, einen wirtschaftlichen Vorteil über den Verkauf dieser Anteile. Und dann haben wir gesagt, wer diese Entscheidung für sich trifft, der muss, müsste aus unserer Sicht damit rechnen, dass er dann aus der Solidargemeinschaft, auch der TV-Einnahmen, letztlich nicht mehr den Anteil bekommen darf, den alle anderen bekommen. Weil die TV-Tabelle ja letztlich äh, nur darauf abhebt, auf den sportlichen Erfolg. Das heißt, ich habe eine Ausnahmegenehmigung, in Klammern, selbst äh, erarbeitet oder beantragt schaffe mir einen wirtschaftlichen Vorteil, investiere mit diesem wirtschaftlichen Vorteil in die Mannschaft, die dann wiederum äh, dann bessere Platzierungen erreicht, die dann mir, mir ein Return on Invest aufgrund der TV-Tabelle bringt. Da haben wir gesagt, dann müssen wir dann Preisschild dranhängen und müssen sagen, wenn du daraus aussteigst, dann kriegst du halt weniger aus dem Topf. Daraus wurde, im Übrigen nur unter dem beibemerkt, alle drei Clubs, die eine Ausgangenehmigung haben, Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg, sind noch nie abgestiegen, nachdem sie aufgestiegen sind, weil sie letztlich eine Planungssicherheit haben, die ungeachtet ist von den Themen, die uns berühren, nämlich Sponsorenerlöse, Platzierung, wir wissen nicht, wo wir am Ende landen, äh, Fanaufkommen aufkommen und, und, und. Das heißt, die haben eine Planungssicherheit, weil die im Dezember im Markt sich bewegen können, äh, weil letztlich jemand da ist, der letztlich alle Etatlücken äh, ausgleichen kann und es nicht mehr darauf ankommt, welche Platzierung ich am Ende habe. Das heißt, sie haben auch dort eine Planungssicherheit und ist ja kein Zufall, Ja, alle drei sind noch nie abgestiegen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist kluges Management. Ja, aber gut. Äh, und äh, deswegen haben wir darum gekämpft. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass das... Wir haben in vielen Gesprächen im Übrigen viel, viel Zustimmung bekommen. Nur, das ist leider... Wir haben so eine Rosenscheißer-Mentalität hier bei uns äh, in unserem Lande, ähm, dass dann am Ende auch keiner so richtig den, den Kopf aus der Deckung streckt. Wir sind dann äh, auf die Lichtung marschiert und standen alleine da. Und weil ärgerlich war nur, darüber habe ich mich dann geärgert, dass wir es zugelassen haben, dass dann relativ zeitnah... Äh, äh, von karl heinz Rummenigge und allen anderen, das auf ein anderes Feld transportiert wird, nach dem Motto äh, Solidargemeinschaft, jetzt ist die Solidarität zwischen Erster und zweiter Liga gefährdet und, 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 also ein Käse, der mit unserem Antrag gar nichts zu tun hatte. Und wir haben gesagt, wir haben erst alle Vereine mit einem ausführlichen Schreiben informiert und haben dann diese drei, vier Tage, als diese mediale äh, Diskussion, also da haben wir nicht direkt gegengesteuert, weil ich gesagt habe, wir möchten, ich möchte erst, dass wir mit unseren Vereinen sprechen und ihnen erklären, was dahinter steckt. Wieso ist
1: das so? Mit der Hosenscheißer-Mentalität? Du hast doch mindestens 18, dass sich keiner aus der Deckung wagt. Du hast doch mindestens 18 Vereine, die die gleichen Interessen ungefähr verfolgen müssten.
5: Ja, weil am Ende ja, ich glaube, wir haben es erlebt. Das, wir haben es ja auch erlebt, in der Frage Refugees Welcome, als die Springerpresse hier auch hinter den Kulissen unglaublichen Druck ausgeübt hat, auch Entscheidungsträger in der ersten und zweiten Liga, und auch das ist kein Zufall, dass kein Bundesligist am Ende hinter das Kreuz hatte, sich mit uns zu solidarisieren. Ja, weil wahrscheinlich. Meine Interpretation, ja, dass eine oder andere im Giftschrank ist ne, bei den Herren dort aus Berlin. Und das ist dann schon ärgerlich. Und ich glaube, dass dort keiner in die offene Konfrontation wollte in der Frage. Das meine ich damit, dass letztlich hier keine Überzeugungstäter am Werk sind, ja, die letztlich sagen, ich trete jetzt für diese Sache 50 plus 1 ein. Ja. Alle sagen, na, vielleicht hoffentlich kriegen die was hin, ja, aber keiner hat den Mumm auch zu sagen, ich, ich kämpfe mit dafür. Ne.
0: Das ist ja aber umgekehrt genau diese Geschichte, ähm, zumal für dich als Person, aber ich denke in erster Linie auch für den Verein, sehr ins Positive kehren können, weil es kam dann von Rudi Völler dieser Schweinchen-Schlau-Vergleich, <lacht> den der Verein dann ja sehr ja, humorvoll und ich glaube von allen als sehr positiv gewertet zurückgeschlagen hat, indem eben dieses Bild von Schweinchen-Schlau mit seinem Polywappen und Unterschriften aller Geschäftsstellenmitarbeiter an deiner Tür hing und veröffentlicht
5: wurde. Ja, hängt der Zettel heute noch? Ja, hängt er und ich habe mich da wirklich unglaublich drüber gefreut und habe an dem Abend noch ja, Rudi, mit dem ich ja nun wirklich viele, viele Jahre Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern mit Rudi äh, gearbeitet habe, ähm, äh, ihm dann noch abends genau dieses Bild, ja habe dann abgeholt, wir haben eine SMS geschickt, ne, weil die hatten dann an dem Abend noch ein äh, Champions-League-Spiel, äh, viel Glück, äh, Schweinchen schlau, drückt die Daumen. Äh, und äh, mich, das hat mich unheimlich gefreut, dass äh, aus den eigenen Reihen quasi so eine positive äh, Unterstützung kam.
2: Wenn wir die Champions League mit dem FC St. Pauli gewonnen haben und du dann, weil es so schön ist, zurücktreten musst, erzwungenermaßen, was schade ist, dürfen wir das dann bitte fürs Museum haben, den Zettel? Ja. Wenn du das Büro dann nachts um vier ausräumst. <lacht> Gut.
0: Ähm, du hast die Bildzeitung schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht viele Worte drüber verlieren. Das ist auch das meiste schon gesagt worden. Widmen wir uns vielleicht wichtigeren Themen. Ähm, TV-Geldverteilung. Der Verein macht seit, ich glaube, seit Christoph Pieper da ist, mehr oder weniger regelmäßig ähm, Hintergrundgespräche mit Medien und auch Fanvertretern. und am Ende der letzten Saison war da eine Veranstaltung, wo du vorgestellt hast die Fünfjahreswertung, wenn man sie mal wörtlich nimmt und das auf die Inlandsvermarktung runterbricht, mal zu schauen, wie viel die Vereine in Erster und Zweiter Liga tatsächlich in den letzten fünf Jahren bekommen haben. Das habe ich dann mal im Blog aufgenommen, habe da die Zahlen einfach mal addiert und da kommen halt so Summen raus wie in der jetzt aktuellen Zweitligasaison, dass Hannover in den letzten fünf Jahren 125 Millionen an TV-Geldern nur aus der Inlandsvermarktung bekommen hat und ähm, ein Verein, der zumindest auch alle fünf Jahre dabei war, nämlich wie der VfL Bochum, 30 Millionen, dass das natürlich in den fünf Jahren schon mal ein ziemlicher Unterschied ist, ähm, muss man natürlich sagen, okay, Hannover war davon vier Jahre in der ersten Liga, dementsprechend ist die Summe natürlich schon sehr viel höher, aber auch ein Verein wie Nürnberg hat mehr als das Doppelte von Hannover bekommen. Das ist aber eine Diskussion, die so in der Öffentlichkeit selten bis gar nicht stattfindet. Wir haben auch natürlich da einige Fragen zu bekommen im Sinne von, gibt es ein Ungleichgewicht zwischen erster und zweiter Liga? Ist die Schere zu groß? Und was müsste man dauerhaft daran ändern? Wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft blicken könntest. Wie sehe denn dann der perfekte TV-Vertrag für die erste und zweite Liga aus? Ich gebe dir auch so drei Sekunden Vorbereitungszeit.
5: <lacht> naja, also erstmal muss man mal ähm, das Bild zurechtrücken. Es gibt keine Schere mehr, die auseinandergeht, weil eine Schere hat eine Arretierung und die ist festgezurrt ja, äh, und hat eine Begrenzung. Ja kann die Begrenzung nicht mehr erkennen, wenn ich die Flügel sehe, weil die sind so weit auseinander, dass die nicht mehr, dass das Bild schief ist. Und das ist deshalb ähm, schlecht, weil, und das haben auch die wenigsten äh, Begriffen, und ich finde das auch, auch, auch unredlich, was da wieder argumentiert wird, nämlich die Frage, wenn Kalle ja da in seinem dann erklärt, die, die zweite Liga ist zu gierig, äh, dann lassen die erstmal schlapp. Äh, da lassen seine neuen äh, ECA-Pläne äh, grüßen. Aber ähm, ich wollte nur sagen, dass, die, dass es wichtig ist, und das muss man den Leuten noch begreifbar machen, äh, wie wichtig die zweite Liga für das Gesamtgefüge ist. Warum? Die zweite Liga ist die siebt umsatzstärkste Liga in Europa und das ist deshalb gut, weil wir dadurch eine Chance haben, Spieler aus Polen, aus der Slowakei, aus den Niederlanden, aus Österreich, der Schweiz, weiß der Kuckuck, woher herzuholen, weil wir mit denen auch in deren ersten Ligen auf Augenhöhe sind, was die Wirtschaftskraft angeht. Warum ist das wichtig? Weil dann haben wir die Chance, diese Spieler in, nach Deutschland zu holen, in die zweite Liga, ich sage mal in anderen Abführungen zu veredeln und dann in die Bundesliga abzugeben. Denn 30 Prozent der Transfers passieren zwischen erster und zweiter Liga nachweislich, ja, wenn man sich die äh, Statistiken anschaut. Und deswegen ist es wichtig für das Gef äh, Gefüge, weil wenn das wenn wir nicht mehr diese Wettbewerbsfähigkeit haben ja und weiter abgehängt werden, dann passiert nämlich Folgendes, dann kommt nämlich nicht der Spieler von der Slowakei zum FC St. Pauli und wird dann für drei Millionen äh, zum ähm, äh, zu Eintracht Frankfurt verkauft, sondern dann holt Eintracht Frankfurt für fünf Millionen Spieler direkt aus der Slowakei und das Geld geht dem deutschen Kreislauf verloren. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, wenn die Schere zwischen Erster und Zweite Liga noch weiter äh, auseinandergeht. geht, und wir äh, am Ende auch nicht mehr die Chance haben, äh, sportlich auf einem höheren Niveau zu spielen, dann frage ich mich, wo wollen die Bundesligaspieler, die uns im Übrigen die 15-, 16-jährigen Talente wegholen, äh, wo wir gar keine Substanz mehr aufbauen können, die holen sich ihren Stall voll Spieler, äh, die am Ende äh, dann Spielpraxis brauchen äh, und dann ausgeliehen werden sollen, wenn das Delta sportlich zu weit auseinander geht, ja, dann werden die auch sagen, ja, was soll ich in dieser mittelmäßigen zweiten Liga, äh, das ist nicht mehr das Niveau, was wir haben wollen, dann gehen sie lieber in die Ehrendivision äh, und lassen die da spielen. Das heißt, äh, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir auch eine stabile und wirtschaftlich starke Zweite Liga äh, haben in der Frage. Ähm, und deswegen kämpfen wir dafür. Ja Und äh, da so äh, und dann muss man die Relationen kennen. Man muss wissen, wenn wir jetzt den heutigen Verteilerschlüssel 80-20, und das muss man ja auch wiederum sagen, wir hatten vor vielen, vielen Jahren, äh, gab es nicht nur einen Topf, aus dem verteilt worden ist, sondern es, gab's, äh, oder es gab einen Topf, jetzt heute haben wir zwei Töpfe. Damals gab es äh, einen Topf, da wurden nämlich nationale und internationale Töpfe, die waren vernichtend gering damals, wurden in einem Topf zusammengefasst und da gab es dann das Verhältnis, glaube ich, irgendwann mal äh, äh, 82 äh, 78-22. Und aus diesem einen Topf, 78-22, sind hinterher zwei Töpfe geworden, der eine national 80-20 oder andere international. Und von den Auslandserlösen bekommt die zweite Liga sage und schreibe von knapp 160 Millionen 1,8 Millionen Euro. Das ist ungefähr 1,1%. Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem alten Modell gehen würde und würde die beiden zusammenlegen, wäre das heutige Verhältnis schon gar nicht mehr 80-20, sondern noch deutlich schlechter. Und wenn ich weiß, wie die Auslandserlöse weggaloppieren, dass wir in drei Jahren Größenordnung über 300, fast 400 Millionen bekommen, dann wird das Verhältnis noch äh, problematischer. Und da muss man äh, da muss man die Relation kennen. Und deswegen habe ich auch da gesagt, wenn wir jetzt das mal unterstellen würden, das alte äh, äh, Verteilermodell, was das jetzt bedeuten würde, äh, wenn äh, die wirklich hanebüchenen äh, Vorschläge, die gemacht worden sind, aus der Bundesliga zu sagen, wir müssen das deckeln, die zweite Liga bekommt nur das, was wir im letzten Jahr hatten und wir würden 50, 60 Millionen Euro, die dann eingespart würden, würden wir auf die erste Liga verteilen. Das würde dazu führen, dass der FC Bayern äh, am Ende einen Betrag bekommen würde, der würde ungefähr 0,4 Prozent seines Jahresumsatzes ausmachen. Also ich meine, da lache ich mich schlafen, Darum zu argumentieren, dass, dass wir damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
0: Genau, und umgekehrt sind diese zwei Millionen, die dann die zweite Liga-Pro-Verein nicht mehr bekommt, halt sehr viel mehr. Am so das. Das. Also die, wie man überhaupt argumentieren kann, von diesem 80-20-Schlüssel zum Nachteil der zweiten Liga wegzugehen, ist mir nach wie vor. Ein absolutes Rätsel. Also, ich, Zumal es ja für,
1: für ganz schlechte Mathematiker, Mathematiker wie mich so ist, wenn die Summe absolut erhöht wird, dass halt die dadurch allein die Schere geht, wenn wir 80-20 behalten, nur für die ganz Blöden. So. Ja, aber genau wie so ist
5: es. Und das ist ja auch genau das, was, was wir nicht verstehen. Wir haben damals einen Verteilerschlüssel nach langem hin und her, und ich war nun auch dabei, da haben wir uns auf 80-20 verständigt. Und es wurde dann einstimmig damals. Und jetzt sind wir vier Jahre weiter. Und jetzt sagen alle, Mensch, das hat sich eigentlich einigermaßen bewährt. Ja, Und jetzt wollen wir eine, ein bewährtes Modell, was einstimmig wird. Ich, ich, ich erkenne nicht, warum wir das ändern müssen. Ja, also, ne, also zum Nachteil auch noch ja. in der Frage.
1: Ich finde, es ehrt dich ja tatsächlich, dass du sagst, dass du im Sinne des gesamten deutschen Fußball argumentierst. Ich hingegen hätte mir vorhin gewünscht, dass du irgendwie sagst, von wegen, wir wollen die Spieler holen, veredeln und dann selber aufsteigen. Ja. Aber ähm, das ist ja auch... Das finde ich immer spannend, dass es ja auch versucht wird, über die öffentliche Debatte zu lancieren, internationale Wettbewerbsfähigkeit, wäre das Wichtigste für den deutschen Fußball, eigentlich ja auch für den deutschen Fußballfan, für den hier berichtet und debattiert wird, ähm, da muss ich sagen, da bin ich sehr weit von weg hier, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Runde, mir ist es eigentlich relativ scheißegal, wie weit manchen Gladbach in der Champions League dieses Jahr kommt, Hier vielleicht nicht, Andreas, aber <lacht> mir ist es furchtbar Wumpe und... Äh im Prinzip denke ich tatsächlich schon mal, dass es, dass, es, dass es schön wäre, wenn die deutschen Vereine möglichst frühzeitig rausfliegen, damit äh, nicht noch mehr Geld generiert wird, die Schere sich nicht noch weiter öffnet, dass man auch noch. Also ich meine, gut, die sind mittlerweile so mhm. weit weg, die kann man gar nicht mehr sehen, aber mhm. im Prinzip sind wir auf alle Ewigkeiten hier gefühlt abgehängt, hätten wir nicht, Andreas, hätte ich der uns ja den Champions League bringt, wie wir <lacht> vorhin schon besprochen ja, wobei haben. Wobei ich
3: aber glaube tatsächlich, dass ähm, das Interesse für die internationalen Wettbewerbe natürlich auch getragen ist von ich sag mal, den neutraleren Fans, ne? also nicht so die Stadionfans, die irgendwie jedes Spiel, was sie irgendwie gucken können, mitkriegen wollen und irgendwie die auch einen Verein haben, wo sie wirklich extrem viel äh, aktiv sind, sage ich jetzt mal, einfach auch mit im Stadion und so, ähm, aber ich glaube so diese, keine Ahnung, 30 Millionen, die nicht ins Stadion gehen, aber die ganze Zeit vor der Glotze hocken und Fußball gucken, für die ist das wahrscheinlich schon ein Thema, also ich verstehe es in der Vermarktungslogik schon, aber ich sehe halt auch das Problem, dass du die die Erlöse, die dann mehr werden, sind halt Peanuts für, für Bayern oder für Dortmund oder auch für Gladbach. Und wenn du es in der zweiten Liga halt wegziehst, ist es keine Ahnung ein Fünftel vom Jahresumsatz oder bei 1000 noch mehr so. Ja, genau.
2: Das würde ich auch gerne einhaken. Ich glaube, habe den Eindruck, also wenn ich mir jetzt überlege, welche Motivationen sind dann dahinter, was treibt dann Herrn Rummenigge dann an, so zu argumentieren, dass wir eigentlich vielleicht über zwei vollkommen verschiedene Sportarten im Grunde genommen sprechen, nämlich Fernsehfußball und Stadionfußball. Also ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich wirklich, sobald ich irgendein Spiel halt eben ab und zu mal Champions League oder sonst was im Fernseher sehe, gucke ich das schon schon sehr anders könnte darauf aber erheblich leichter verzichten, als ich auf Stadionfußball verzichten kann. Also da würde mir wirklich was fehlen. Das ist was, was ich wirklich so nur im Stadion erlebe. Weißt du natürlich dann, dann irgendwie als, 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 als Fernsehfußballgucker nicht. Und als der siehst du dann halt eben, stellst du dir vielleicht wirklich vor, ja, wäre schon toll, wenn wirklich irgendwie Messi äh, in Deutschland spielen würde, dann könnte ich das nämlich dann irgendwie angucken und mit einer gewissen kleinen Chance spielt er dann vielleicht in Dortmund, Gladbach oder wahrscheinlich beim FC Bayern. Also aus, aus der Warte macht das dann irgendwie vielleicht noch Sinn zu sagen, dass dann, dass dann wirklich irgendwann, dass du so viel Geld in Deutschland haben musst, dass die aller, allerbesten Spieler der Welt alle komplett in Deutschland spielen müssen und sagen, England ist das Essen sowieso schlecht, also letztes, letzter Grund weg, ich will nur noch hierher. <lacht> Ja, ich meine ja nur, es ist alles sehr schräg. Ich glaube, die Argumentation funktioniert nur, wenn du so einen sehr theoretischen, Exzellenz geprägten Fernsehfußball dir vorstellst und wenn es dir absolut egal ist, ob in den Stadien noch irgendwas Relevantes passiert. Das ist jetzt, ne, wenn man das wirklich mal so weiter eskaliert, ist das eine Denkhaltung, die die ich für extrem gefährlich für den gesamten Fußball halte wenn du wirklich sagst ist mir doch egal ob wir einen Unterbau haben ist mir doch wurscht ob jetzt zweite Liga wieder wie, wie vor vor Urzeiten wieder vor vor 1500 Leuten stattfindet weil der Fußball so schlecht ist äh, Hauptsache wir haben hier irgendwie zehn Vereine die irgendwie äh, Business Excellence im, im, im Fußball
5: zelebrieren ja ich habe mich war letzte Woche äh, bei einem faz Forum äh, in Frankfurt und da wurde auch über Zukunft und Ausrichtung und äh, Strategien äh, philosophiert und da habe ich mich dann zu der flapsigen Bemerkung hinreißen lassen, weil da waren dann auch die Vermarktungsstrategen, die leider immer mehr die Oberhand gewinnen und wir zu wenig im Übrigen Entscheidungsträger haben, die vom Sport und vom Fußball kommen. Ja, leider ist einer der von mir sehr geschätzte Herre, der Bruchhagen, so einer, der äh, noch für äh, vom Sport, der auch eine Liebe und zum Fußball hat ja und und nicht nur äh, über andere äh, Dinge äh, schwadroniert. Und dann habe ich dann, wenn dann auch so Expansionspläne und Globalisierung und was wir alle, welche Märkte wir alle erschließen müssen. Und dann habe ich dann, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber da habe ich dem, dem Kollegen gesagt, der Bundesliga-Verein Vertreter, habe ich gesagt, weißt du was, äh, am besten ist, wenn ihr äh, eure Bekanntheit erhöhen wollt und noch mehr Vermarktungserlöse erzielen wollt, dann würde ich euch empfehlen, um den asiatischen Markt zu äh, erschließen, dann verpflichtet doch ein Sumo-Ringer. Ja, weil der <lacht> hat die höchste Popularität ja, und äh, da hat er ganz sicher eine hohe Aufmerksamkeit.
0: Wenn der im Tor steht, ist auch so <lacht> Aber ich kann zu, der, zu dem Punkt von Christoph gerade nochmal eben ein Zitat von Andreas Rettig bringen, der nämlich letztes Jahr im August in der Freunde gesagt hat, Fußball ist da, um den Menschen Freude zu machen. Natürlich auch vor dem Fernseher, aber vor allem im Stadion. Ich denke, das schließt da vielleicht nochmal ganz gut an. Wir haben ja vorher auch nach Hörerfragen gefragt und da möchte ich an der Stelle einmal den Jürgen aus Köln erwähnen, der da schreibt... Hallo, ich komme aus Köln, auch Fan vom FC und die Erste Liga ist Herrn Rettich ja auch nicht unbekannt. Mich würde interessieren, ob es heute möglich wäre, einen Verein wie den FC St. Pauli mit seinem finanziellen Background dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Ich frage deswegen, weil ich es mit Sorge betrachte, wie die finanzielle Schere in den Ligen immer weiter auseinanderklafft. Sicher gibt es Paderborn oder Darmstadt, aber auf Dauer wird es für die beiden dort oben nicht reichen. Wird es in Zukunft möglich sein, ohne ein Modell wie Red Bull oder Rasenballsport? Selbst Vereine wie Köln mit ihrem ganzen Background in einer großen Stadt im Rücken können sich auf Dauer keine längeren Aufenthalt in der zweiten Liga leisten. Und am ersten FC Kaiserslautern sieht man, wie schwierig es selbst für solche Vereine wird, je länger sie in der zweiten Liga bleiben. Ich finde es sehr schade, wenn ohne einen Investor ein Aufstieg und ein Verbleib in die Bundesliga für kleinere in Anführungsstrichen, Vereine mit gutem sportlichen Hintergrund kaum mehr möglich erscheint.
5: Mhm. Also, ich habe es ja nun erlebt in Freiburg mit unserem Aufstieg, mit dem Mauser, die habe ich eben erst erzählt, wir haben in Augsburg gelebt, wir haben da auch nicht viel mehr Möglichkeiten gehabt, wirtschaftliche Art, haben auch äh, die Bundesliga und den halt geschafft. Ähm, es ist möglich, aber es wird immer unwahrscheinlicher. So, und das ist ja genau der Punkt, äh, warum wir auch uns für 50 plus 1 äh, einsetzen. Äh, warum ist das wichtig? Wenn 50 plus 1 morgen fällt, passiert Folgendes. Dann geht es eben nicht mehr darum dass das beste sportliche Konzept, das Know-how des Managements, die beste Nachwuchsförderung, die besten Fans und weiß der Kuchen was, alles äh, eine Rolle spielen, sondern dann geht es, geht es nur noch um einen Wettlauf der Investoren. Ja? Dann setzen sich alle schnell in den Flieger und versuchen äh, den reichsten Oligarchen an Land zu ziehen. Das heißt, es geht dann nur noch darum, wer bekommt den finanziell kompetentesten äh, äh, Sponsor und, und Investor und dann wird nur noch am Ende der, der Mitteleinsatz äh, sich in der Tabelle abbilden, dann geht es nicht mehr um alle anderen Themen, die ich gerade gesagt habe ähm, und dann können wir tatsächlich den Laden äh, zumachen und dann werden auch äh, Vereine äh, wie Freiburg, Darmstadt, Augsburg, St. Pauli, wie auch immer noch größere Probleme bekommen ja? äh, weil die nämlich dann letztlich nicht die Möglichkeit haben Ja, äh, warum sollte dann der reiche Oligarch äh, sich äh, bei Darmstadt äh, engagieren ja? äh, So. Und deswegen glaube ich, da geht man wirklich dann mit der Achse an die Fußballseele ran, wenn das, wenn 50 plus 1 fällt. Und dann sind wir nämlich. Die Fortsetzung dann wird dann kommen, dass dann alle sagen, okay, ich habe ich meinen Mitteleinsatz gehabt, dann will ich mein Kapital absichern, dann kommen genau diese abstrusen Ideen, ja, die, ich sag mal die Namen alle nicht, aber die dann von Setzlisten äh, erzählen, äh, die dann von hin und ruhig spielen im DFB-Pokal-Halbfinale, um abzusichern, dass sie am Ende in zwei Spielen äh, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie dann gegen den Kleinen mal verlieren. Also all diese, diese Käseideen, äh, die dann nur dazu sicher, dazu dienen, um Kapitaleinsatz abzusichern, ja, äh, in der Frage, und, äh, dann werden wir irgendwann auch den Close Shop haben haben, ja, dass wir nicht mehr äh, über äh, wirtschaftliche äh, Probleme bei Abstiegen äh, uns Gedanken machen müssen, dann wird es nur noch Unterhaltung und sagen, lass mal gucken, dass die Leute bespaßen.
3: Aha. Sebastian? Ähm, was ich mich so ein bisschen frage, ist ähm, vieles, was du sagst oder anders. Wie stehst du zu, zu dieser team marktwertgeschichte die für mich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung versucht wird aufzuziehen? Ich weiß nicht, ob sie in die gleiche Richtung argumentieren, aber und da geht es ja auch
5: um, um Soft Faktoren, die eben nicht diese Investmentabsicherung automatisch beinhalten. Also ich will es mal so umsagen. Der FC St. Pauli hätte äh, mehr Vor- als Nachteile, wenn sich Marktwertgedanken durchsetzen. Ja, weil wir letztlich ja äh, nicht nur aufgrund der TU Braunschweig äh, äh, Markenanalyse äh, einen Top belegen, sondern auch in allen relevanten Bereichen äh, deutlich besser sind als viele Bundesligisten. Äh, das heißt. Ähm, auch daran erkennt man ja, dass wir ein ehrliches Interesse gehabt äh, oder haben in der Frage der Verteilung, äh, was die Solidarität angeht und nicht aus Eigennutz äh, hier argumentiert haben. Denn eines ist klar, es gibt drei relevante Einnahmeströme bei dem Etat. Das auf der einen Seite, das sind die Hospitality- Sponsoreneinnahmen, das sind dann die Spieleinnahmen im Ticketing ähm, und äh, das sind die TV- die Medieneinnahmen. Das sind drei, die drei, wenn ich jetzt mal Merchandising und sonstiges Transferlöse weglasse. Das sind die drei klassischen Säulen. In Zwei von den drei ähm, Säulen ist der FC St. Pauli top im Vergleich zu äh, anderen Zweitligisten und hätte äh, den Vorteil. Das heißt, in der Frage auch, was die TV-Verteilung angeht, könnten wir sogar sagen, wenn es weniger gibt als 80-20 für die zweite Liga, hätten wir einen Wettbewerbsvorteil. Warum? Weil wir am Ende in den beiden anderen relevanten Bereichen ja einen äh, deutlich besser sind als der Ligaschnitt und wenn dann weniger Geld in TV reinkommt, hätten wir in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit natürlich einen Vorteil. Trotzdem haben wir dagegen argumentiert, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen letztlich, dass schon das Thema sportliche Relevanz äh, Vorfahrt genießt. Äh, und wir haben uns natürlich auch mit den Marktwertleuten unterhalten. Und da haben wir auch diskutiert und die haben wir auch um unsere Einschätzung gefragt. Das Problem ist einfach, objektiv bewertbare Kriterien zu finden, äh, die den Marktwert auch beschreiben. Ja? Äh, und diese Themen wie ähm, äh, Fanaufkommen oder weiß der Kuckuck, was, hängt auch von vielen Themen ab, die gar nichts, die möglicherweise steuerbar sind. Also auch die Frage, spiele ich Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag? Ja? Und Themen, die letztlich äh, dann nicht objektiv bewertbar sind. Wir haben dann mal gesagt, Mensch, dann lassen wir lieber diskutieren darüber, ob wir einen Mix machen aus ewiger Tabelle ja und äh, aktueller Tabelle oder, dass wir sagen, bei der Kaufentscheidung von dem Sky-Abo äh, zu sagen, äh, warum kaufe ich mir das Sky-Abo äh, als Erstverein X und als v Zweitverein äh, und davon gibt es eben halt einen, äh, einen Fluss an die Vereine, um zu sagen, okay, äh, ich kaufe mir vielleicht eher äh, Sky-Decoder, äh, weil ich äh, Fan von X bin, als von Leverkusen, Hoffenheim oder Wolfsburg. Ne? Äh, auch da äh, bildet sich ja dann möglicherweise dann auch ein relevanter Markt ab ohne äh, und Wert ab, ohne dass ich dann willkürlich oder Mitgliederzahlen oder sonstiges, wo ich dann sage, da wird Herr Martin jetzt auf die Idee kommen und sagen, jetzt äh, kriegen alle Leipziger äh, eine kostenlose Mitgliedschaft. Ja. Ja. Und, äh, also das sind ja alles Themen, die ja unglaublich schwer bewertbar sind. Ein ganz anderes Ding
1: es ist ja im Draft-System, im Thema in den USA es ist es ja äh, meines Wissens nach so, dass äh, die Vereine, die, oder die, die Teams, die zuletzt platziert sind, das erste Zugriffsrecht auf neue Spieler haben, um quasi die, mit dem Ziel die Liga spannend zu halten. Da muss man natürlich auch sagen, klar, die haben auch ein geschlossenes Ligasystem, deswegen keine Existenzängste, die können es sich insofern leisten, einfach ein Rädchen in der Unterhaltungsindustrie zu sein. Natürlich würde das so, auch so rum hier nicht funktionieren in Sachen Wettbewerbsverzerrung, aber man kommt ja schon dahin auf den Gedanken, was ist denn eigentlich mit einer Pari-Pari-Verteilung? Aber ich glaube, da sind wir so weit von entfernt, dass es jetzt einfach ein fast schon ein absurder Vorschlag wäre, oder? Ich finde, nee, der,
5: der Vorschlag äh, hat deshalb, Scham, es gibt ja noch jemanden, der einen draufgesetzt hat. Deswegen will ich mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Aber die, der Gedanke gefällt mir äh, gut, Herbert Hochhagen die ich eben schon erwähnt habe, hat bei der, also bei seiner Laudatio, die auf ihn gehalten worden ist, hat er ja danach auch noch ein paar Sätze gesagt und gefragt, wie er denn, was er sich denn wünschen würde für die Zukunft. Und da hat er nämlich gesagt, dass wir genau umgekehrt verteilen, also nicht pari pari, sondern dass wir sagen, der wirtschaftlich schlechteste oder schwächste Club kriegt das meiste Geld aus dem TV-Topf. Also dass man es genau umdreht, um genau diesen Effekt zu erzielen und hat dann, zumindest an unserem Tisch, bei dem wir saßen, und äh, da äh, waren wir dann in guter Gesellschaft mit äh, Darmstadt, Augsburg und Freiburg äh, sehr lauten Applaus bekommen. <lacht> äh, äh, aber an Tischen habe ich nur müdes Lächeln gehört. Also aber das war so ein, also ein Vorschlag, der natürlich mit den Augenzwinkern da war, aber äh, der wird dann an, äh, den, an der Bescheidenheit äh, der großen Klubs scheitern.
0: Ja. <lacht> sehr schön formuliert, ja. Wie, wie stehst du denn A zu, gut, 50 plus 1 hast du schon ausgeführt, wie stehst du denn zu Rasenballsport Leipzig? Weil zu der Zeit, als das ganze Thema hochkam, warst du noch bei der DFL. Es wurde dir ja auch, als wir jetzt letztes Jahr das Wappen nicht gezeigt haben, quasi vorgeworfen, naja, der Herr Rettich hat es ja damals mit abgenickt. Und insbesondere dann auch mit dem Blick, weil wir jetzt ja am Wochenende hier in Hamburg das Spiel haben und die HSV-Fans heute halt gerade erzählt haben, sie werden dagegen protestieren, was bei sehr vielen Leuten zu Amüsement führte. Ähm, zusammen mit Herrn Kühne. Zusammen ja, mit Gott, Herrn Herr Kühne. Kühne, genau. <lacht> Diese ganze Thematik, externe Investoren
5: und so weiter und so fort, Marketinginstrumente wie Rasenballsport Leipzig. Also, erstmal muss man sagen, durchgewunken, von, von durchwinken kann keine Rede sein. Ich habe also zweimal mich verweigert, ja, bei der Erteilung, um das mal klar zu sagen. Und wir haben dann äh, weil äh, unsere Juristen äh, dann mir auch oder uns, in der, war ja nicht nur meiner meine alleinige Entscheidung, was war in meinem äh, Verantwortungsbereich Lizenzierung, ähm, äh, ist das ja auch über Wochen und Monate äh, bis in die letzte Instanz gegangen. Im Übrigen ja äh, und wir uns dann verglichen haben mit äh, Leipzig, sonst wäre es vor Schiedsgericht gegangen, also die, ne, sonst wäre es zu einer Lizenzverweigerung gekommen. Ja, also das war nicht so klar mit, mit durchwinken. Von durchwinken kann keine Rede sein. Ich will das nur mal beschreiben, wo das Problem am Ende auch war. Ähm, Leipzig hat, und das sind natürlich keine dummen Jungs da, äh, äh, die aus Österreich äh, die Politik machen. Ähm, es war natürlich so, dass sie zunächst mal argumentiert haben, ähm, 50 plus 1 trifft für uns gar nicht zu. Weil wir haben ja gar nichts ausgegliedert. Ja? 50 plus 1 bezieht sich ja auf eine Ausgliederung aus einem Verein. Ja, Und dann, dass man sagt, aus dieser ausgegliederten Rechtsform, Kapitalgesellschaft, egal welche Rechtsform, muss dann der Verein 50 plus 1 haben. Die sagen, ja, wir haben ja nur einen Verein, wir haben gar nicht ausgegliedert. Ja? Das, auf die Idee ist ja damals bei 50% gar keiner gekommen, dass es jemand, dass einer auf die eine Idee kommt, einen Verein als Hülle sich zu schaffen, ja, der von sich aus quasi äh, dann ähm, fremdbestimmt wird. Also auf so eine Idee kommt, ist mir ja gar nicht gekommen. So, das heißt, aber da ist schon mal der erste juristische äh, Thema. Das zweite war, das gesagt worden ist, also ich meine, da muss man sich auf der Zunge sehen, dann sagt er, das heißt mal den Namen hier, aber dann aus dem Hause äh, der, 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 des, des brause der dann sagt, ja hätte ich jetzt gucken Sie mal wenn wir die Bestimmung ist ja dass man die Ausnahmegenehmigung beantragen kann wenn man 20 Jahre ununterbrochen in wirtschaftlich erheblichen Umfang den Verein unterstützt kann man die Ausnahmegenehmigung wie geschehen ja mit Leverkusen Wolfsburg und Hoffenheim beantragen dann sagen Sie uns doch was ein wirtschaftlich erheblicher Umfang ist dann legen wir Ihnen heute das Geld hin für die nächsten 20 Jahre ja? also ich will damit nur sagen ja aber auch das ist juristisch nicht einfach so. Ne? Dann waren die Themen, die wir gesagt haben, Mitglieder. Habe ich gesagt, hören Sie mal, das Vereinswesen und der Zweck ist darauf ausgerichtet, auch Mitglieder äh, ein Vereinsleben zu schaffen. Und jetzt erklären Sie mal, wenn Sie da 800 Euro Monatsbeitrag nehmen äh, oder Jahresbeitrag nehmen, äh, das ist doch ein Mitgliederverhinderungsbeitrag. Ja? Äh, und dann sagen die, ja, äh, welchen Beitrag hätten Sie denn gern? Dann habe ich gesagt, ja, das, äh, das kann ich Ihnen nicht sagen, ja, aber es sollte ein angemessener und bezahlbarer sein. Da sagt er, ja, aber nach dem Steuerrecht können Sie eben bis 1024 oder 1026, äh, können Sie letztlich nach dem EV, nach dem Gemeinde, können Sie eben halt äh, Jahresbeiträge, das das heißt, auch da kommen sie nicht weiter, weil sie letztlich ja nicht sagen können, ist jetzt 60 Euro angemessen oder 120? oder Die sagen, ja, für uns ist 800 angemessen. Ähm, bei dem Logo zum Beispiel habe ich gesagt, nein, das Logo äh, ist ja nur das Warenzeichen, das geht nicht. verstößt gegen Stadust. Dann, ja, dann sagt er auch wieder, ja, was hätten Sie denn gern? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht Ihre Kreativabteilung, dann müssen sie das müssen mal selber machen. Ne? Und dann haben sie gesagt, okay, ja dann lehnen wir uns an das von der UEFA äh, genehmigte, RB Salzburg-Logo an ja. und wenn die UEFA doch das genehmigt, mhm. ja, wieso? So, Ich will damit nur sagen, mhm. das ist juristisch und rechtlich ganz, ganz schwierig zu packen gewesen ja. und deswegen war am Ende, glaube ich, war viel mehr als das, was wir erreichen konnten, nicht möglich.
0: Ja. Zurück zu Herrn Kühne. Wenn jetzt morgen jemand kommt und beim FC St. Pauli 100 Millionen auf den Tisch legen würde, und sagt, ich gebe dem Abend hat aber keine Interviews. <lacht> Würdet ihr das Geld
5: nehmen? Natürlich würden wir das nehmen. Weil das ist, äh, äh, am Ende, ja, äh, weil wenn das die einzige Bedingung ist, dass er sagt, ich gebe kein Interview, dann kann er die 100 Millionen morgen vorbeibringen. Ja, du das ist einen kleinen Schein. Ja? Äh, aber. Äh, er kann es natürlich dann nicht vorbeibringen, wenn er damit sagt, ich möchte Einfluss auf die Geschäftspolitik haben oder ich möchte andere Dinge, ja, sondern wenn der reiche Onkel, egal wo er herkommt, sagt, ich lasse den Geldsack jetzt hier und macht damit, was er wollt, Ja, dann sage ich herzlich willkommen, alle Kohle hier hinbringen. Warum soll man die Kohle nicht nehmen?
2: wenn damit keine Bedingungen verknüpft sind. Könnte man so eine Geldklappe vielleicht einrichten, wo man dann also seine Geldsäcke dann reinschieben kann? Ja, die kannst du bei mir zu Hause. Also. Ich dachte, sowas habt
3: ihr vom Museum noch, Schon, da wirft noch keiner was rein.
2: <lacht> naja, nee, tatsächlich ist mir die leider in der Form gerade erst, erst jetzt gekommen. Wir haben dann ja in der Süd die Klappe der Geschäftsstelle, wir haben dann also in der Gegend gerade unsere Museumsklappe, wir können dann einfach 50-50 teilen, mehr oder weniger die Millionen. Ich, würde, von ich 50 glaube, da unseren zwei, Zuhörern, glaube ich, fast alle Millionäre sind.
5: Äh,
0: hast, müssen die jetzt eigentlich nur die Klappe einbauen? Also ich finde eine Geldklappe für anonym abzugebenes Geld auf St. Pauli eine super Idee. Das ja. ist bestimmt <lacht> total eine sichere <lacht> Nummer. Mehr.
3: Aber ich würde vorschlagen, vor allem anderen kriegt der Milan und Nicole, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 50 plus 1 ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, weil letzte Woche oder diese Woche weiß ich gar nicht genau, ein Antrag beim Münchner Gericht, glaube ich, äh, ankam auf Löschung des FC Bayern e.V., das klingt auf den ersten Blick ganz lustig, wird natürlich nicht dazu führen, dass die kein Fußball mehr spielen, hat eher auch dann da vereinsjuristische Dinge. Trotzdem, magst du da eine Prognose geben, was das für die 50 plus 1 Regelung im deutschen Fußball bedeuten
5: könnte? Also zunächst mal ist das ja eine alte Schwarte. Ja, es geht ja um die sogenannte Rechtsformverfehlung und ähm, das ist ja, wie gesagt, längst äh, bekannt äh, und ein Problem, was äh, am Ende uns seit ja vielen Jahren äh, umtreibt. Ähm, und äh, es gibt ja äh, da auch ein äh, höchstrichterliches Urteil äh, zu diesem Thema, und was am Ende auch dazu führt, dass man sich, nach meiner Einschätzung, ich bin kein Jurist, aber das, was mir Juristen damals gesagt haben und auch jetzt in der aktuellen Diskussion, die sagen, dass das letztlich nicht zu beanstanden war, ADAC, hin oder her, was da angeführt wird, aber ich bin da wirklich entspannt, weil ich glaube, es gibt keine neuen Sachstände, die damals nicht bekannt waren, als dieses höchstrichterliche Urteil gefällt wurde. Also ich sehe das nicht so aufgeregt.
2: Ähm, ist es dann aber vielleicht so, äh, juristisch laienhaft argumentiert, äh, könnte aus dem Urteil, je nachdem wie es begründet und ausfällt, wird und ausfällt, äh, dann nochmal eine neue Runde
5: über Ausgliederungspflicht für Profiabteilungen kommen? Ja, ja, wenn das Urteil, je nachdem in welche Richtung es geht, könnte das natürlich zur Folge haben, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht mutmaßen und, und ich glaube, dass wir da ähm, darauf vertrauen sollten, dass sich da damals kluge Jungs äh, äh, zu einer guten Entscheidung haben hinreißen lassen oder die, die, die Entscheidung getroffen haben, also also ich, ich würde jetzt auch ungern äh, da weitere Prognosen abgeben, weil äh, es gibt keinen neuen Sachstand äh, in der Frage. Äh, alles war bekannt, es ist damals höchstrichterlich entschieden worden. Also mir fehlt jetzt da auch der Anpack. Johnny.
4: Findest du es bedenklich, dass es vor dem gleichen Gericht verhandelt wird, was eben dem ADR oder welches dem erzählt, quasi gesagt hat, gesagt? schön, dass ihr einen Verein Seiten eingetragen habt, aber ihr dürft das nicht mehr? Ich, ich finde das zum Beispiel ein bisschen problematisch, dass jemand, der schon vorbelastet ist und. Ähm, ein Urteil in Sachen Vereinsrecht gesprochen hat, dann sagt, ich verhandle das nochmal und viel, viel weitreichendere äh, Konsequenzen dann auch aus sich ja, ergeben. Ich
5: sage da nur auf, auf Gericht äh, und, und äh, vor Gericht und auf hoher See. Also, der, äh, 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 ja, Ganz ehrlich, also ich äh, will da nicht mutmaßen. Deswegen würde ich da jetzt ungern weiter äh, noch ein paar Pirouetten drehen, weil äh, ich, ich gehe davon aus, dass sich an der gängigen Praxis und der bisherigen Rechtsprechung nichts ändern wird.
0: Johnny hatte noch eine generelle Frage zu deiner Antworttechnik in Interviews.
4: Ich habe das gerade selber erlebt, sehr charmant. Ich, ich lese gerne Interviews mit dir, ich stelle mich da immer so ein bisschen an. So, das, ist, das sind immer Worthülsen. Wenn offizielle Interviews geben und sie möchten nichts sagen oder möchten nicht unbedingt, dann umschiffen die das Thema halt sehr schön und sagen, ja. Und du sagst direkt, ach, oh, wüsste weißt du was, das erzähle ich euch nicht. Ist das etwas, was du, das, das ist etwas, was du, glaube ich, im heutigen, jeder kriegt eine Medienschulung. Du, hör mal, wenn du mit den Medien sprichst. Bestes Beispiel, Lukas Podolski. Früher hat er noch gesagt, äh, Trina hat gesagt, schießt ein Täuschen, du geschossen. Wenn du dir, wenn du dir heute Interviews mit denen anguckst, der ist halt von vorn ein bisschen durchgeschult. er verwirrt das inzwischen, er ganz gut. Er ist inzwischen durchgeschult, stellen mal vor, der das nicht, egal. Ähm, und deine, deine Interviewkultur finde ich halt sehr schön, weil es ist so ein bisschen so ein Schmack hat. So so, schreibt dir mal so, über Schreib -like, so, schreibt dir mal, was ihr wollt, ich guck mal später, gebe ich da was zu ab. Ist das etwas, was du heute noch mal so machen würdest, wenn du ab jetzt wieder in die, in die Manager- oder in die Medienposition kommen würdest? Oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast und sagst inzwischen, pass mal auf, ihr, ihr kommt eh wieder von Zeitung Y. Ich kann euch ja erzählen, was ich möchte.
5: Ja, also ich halte es schon für wichtig, dass man auch im Gespräch, also ich, ich bin dabei, ich, also diese, diese glatt glattgebügelten und 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 klinisch alles, ich sag mal, sauberen und nicht zu beanstandenen, Borthülsen und und da hast du ja auch keine Lust mehr zuzuhören und zuzugucken. Deswegen ist, das hat ja einen Grund, warum Thomas Müller so beliebt ist. Ne? Und von daher glaube ich schon, dass es uns gut tut, am Ende auch mal etwas mehr freie Schnauze zu sprechen. Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich dann ein bisschen zurückhaltend und vorsichtiger bin, dass ich dann schon ab und zu ich habe ja schon ziemlich oft, nicht nur im letzten Jahr hier, äh, auch in dem vergangenen Zeit, auf äh, die Nuss bekommen und dann überlegst du hinterher schon mal, ob du jetzt sagst, Mensch, äh, muss ich mir das jetzt nochmal antun, dass du jetzt nochmal noch äh, durch die Stadt gejagt wirst, ja. da, äh, weil du dir wieder äh, ich, sag mal, ich sag mal hier Klartext gesprochen hast. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch, wenn wir zu Themen haben, wenn wir Themen haben, über die wir diskutieren, dann muss zumindest sage ich immer, wenn mir jemand zuhört, der muss das Gefühl haben, ja, der meint das, was er sagt. Also das ist für mich, also das erwarte ich von jedem erstmal. Und natürlich gibt es immer mal Situationen, wo du auch mal taktisch etwas sagen musst, gar keine Frage, aber der Grundthema muss mal ganz klar sein, du musst eine Kultur entwickeln oder für dich in Anspruch nehmen. Wo du sagst, dem vertraue ich jetzt mal das, was er das sagt, dass, dass, er das auch so meint, ne? Und, ähm, das kann mal unbequemer sein, das kann mal klarer sein, das kann mal flapsig sein, das kann man. also, ich hatte auch mit Rainer Kahn und dem übrigen guten Lehrmeister. Ne? Das war die beste <lacht> Medienschwörer.
0: Du hast vorhin die Frage nicht zu Ende beantwortet, ob du heute noch Fußballfan eines Vereins bist.
5: Ja. Hatte ich die nicht mit ja,
2: sind, ja, also der doch nicht. Doch ja, ja, Der galt bei so. Mike nicht als Verein, glaube ich, wegen Zunin Liga oder so. <lacht> ich
0: ja. das
5: ziemlich arrogant. Okay, nee,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> dann, dann möchte ich jetzt aber erklären, warum ich darauf nochmal zurückkomme, weil Philipp hat gefragt, aus Schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet. Ähm, zum einen, wann führst du uns in den UEFA Cup wie den SC Freiburg, ähm, aber daran anschließend und darauf will ich dann jetzt zu, äh, hinaus, weil wir den ja dann gewinnen, sind wir in der darauffolgenden Saison für die Champions League qualifiziert und welche Gruppen? Gegner wünschst du dir dann.
1: <lacht> Gut. Gut, was essen. <lacht> Wir, ja.
5: Wir schon so einen unglaublichen da Matador-Puchow Matador, Matador das. am 11. September. Ja. ja, das kann eben nicht passieren mit erstmal weil ja die UEFA ja vorher alle Töpfe so legt, dass die Paarung am Ende sein wird äh, Bayern München gegen Real Madrid äh, und Barcelona gegen äh, Manchester irgendwas. Ne? Ja, so. das das heißt also, die Deutschen kommen ja dann nicht in eine Gruppe am Anfang, also das wird ja alles vorher geregelt. Äh, Bis so weit ist das soweit
0: ist, haben wir zwei deutsche Mannschaften pro Gruppe.
5: Ja, irgendwie ist das jetzt ja auch neu. Das ne? ist jetzt okay, aber ja, so ja. ja gut, das kann ich nicht sagen. Also ähm, ich würde mir, ähm, weil ich nicht so gerne mehr fliege, ich würde mir kurze äh, Reisen wünschen. Also Kopenhagen, Amsterdam
0: und Warschau. Alles, alles also, Traumziel. Ja. Ich kann mir als Fußballfan
4: von St. Pauli-Fan nirgendwo anders hinzufahren also, als zu Legia-Warschau. Ja. Ja, Aber dann würde, ich, dann
5: würde ich noch mal ein bisschen äh, politisch würzen wollen. Ich würde jetzt ungern nach Ungarn und nach Polen reisen wollen.
2: Okay. okay. Also, Aber da ist noch viel offen, wo man hinreisen kann. Also, Aber in London kommen,
3: kommt man ja auch mal zu. Kommen. Eine Losung,
2: Lösung kommen. Was ist eigentlich mit Island?
3: ist keine Brücke gebaut.
4: Naja, also bis wir irgendwann einen bestimmten Pokal gewinnen, ist vielleicht auch noch eine Brücke nach
3: Island. Ja, also, aber wahrscheinlich, dass die Champions-League-Reform,
1: die jetzt, die jetzt ansteht, mit Island eh erledigt und mit Amsterdam ja wahrscheinlich auch. Ja. Na gut, Amsterdam, okay, Gruppe, schaffen sie noch. Ja, wir da darf dann der Genade werden wir sie nicht mehr treffen. Dann, wir ja, stapeln
2: doch eh tief, wir sind doch UEFA-Cup jetzt überhaupt, über Champions League haben wir noch gar nicht die. gesprochen, das machen wir dann in der dritten Halbzeit.
0: Philipp hat gesagt, wir gewinnen die UEFA, die Europa-League und dann bist du ja qualifiziert. Da wollte ich aber noch laut Veto schreien,
3: weil ich will nicht in die Europa-League. Die ist immer ein Draufzahlgeschäft, was man so mitkriegt. Die Vereine haben immer sportliche Probleme. Die Kohle stimmt nicht. Dann lieber gleich für die Champions Vor allem für den HSV ist das ein
1: Draufzahlgeschäft.
3: Entschuldigung. Er hat ja schon vor kurzem
1: immer Siebter werden. Für den HSV
0: ist alles ein Bruder. was man da werden Die
3: wollen sich ihre Kohle doch durch die zwei Extraspieler am Saisonende. Ja,
0: so, ja, gut, klar.
1: ja, aber da ist ja auch mit UEFA Cup dann nichts. Aber.
0: aber wenn wir über die schon reden, die haben ja jetzt heute diese 40 Millionen Anleihe nochmal aufgelegt, die sich nicht an den Normalfällen richtet, wie bei der ersten Anleihe, wo man ja auch Kleinstbeträge erwerben konnte, sondern speziell an ja, Investoren, Banken etc. Ich
5: Investor ja
3: Moment, du redest vom HSV gerade? Ja. Achso, kann ich verstehen. Hat
5: der Kühne nicht auch die 40 Millionen schnell noch bezahlt? Oder?
3: Das wäre
0: total clever von
3: ihm, weil davon ja die 25 Millionen <lacht> Das meine ich doch. Das, das ist das aber ja bei diesen Konstrukten nicht so unwahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Ähm, 2018 läuft unsere Fananleihe aus. Habt ihr Also ihr habt da sicherlich schon äh, Planungen für, aber kannst du heute auch schon irgendwas sagen? Wird sowas in der Art und Weise nochmal neu
5: aufgelegt oder ist sowas erstmal nicht in der Diskussion oder ist das auch zu früh? Ähm, das ist in der Tat zu früh, aber... Ähm bei uns in der Diskussion, wir haben ja nur mit mit ähm, äh, Tom Happe und Jochen Wiener, die äh, im Präsidium für die Finanzen ja zuständig sind diskutiert und die Tendenz und die Neigung äh, ist eigentlich eher zu sagen, dass wir äh, die Anleihe äh, natürlich erstmal zurückzahlen wollen. Ne? Also dass wir jetzt nicht eine Anleihe mit einer Anleihe bedienen wollen. Ähm, aber wir haben das letztlich äh, noch nicht abschließend äh, besprochen. Äh, es gibt ja die sogenannte Ansparrücklage, ja, die auch äh, vorsieht, dass wir in anderen Abführungen guten Zeiten, die wir ja noch momentan haben, wirtschaftlich gesehen, auch genügend Gelder zurücklegen, um am Ende nicht plötzlich überrascht zu werden von der Forderung der Rückzahlung der Fananleihe. Da ist ja Vorsorge im Übrigen auch von den Vorgängerpräsidien und Aufsichtsräten getroffen worden, das finde ich verantwortungsbewusst und gut, dass man hier sagt, okay, jedes Jahr legt man ein bisschen was zur Seite, um am Ende, das ist eine gute Einrichtung. Also ich kann die Frage heute noch nicht abschließend bewerten, aber es wird uns nicht überraschen, dass wir 2018 ja, ein paar Euros zurückzahlen äh, müssen. Wir könnten bestimmt
0: noch fünf Stunden weiterreden, aber wir müssen uns bei Wolf bedanken für die äh, Wahl der Location hier drin. Die Luft ist furchtbar, es ist furchtbar heiß. <lacht> Deswegen ja noch abgesagt. Wir würden, obwohl wir noch nicht die vier Stunden voll haben, wahrscheinlich jetzt tatsächlich schon zum Ende kommen. Habt ihr noch
4: ad hoc... Fragen. Johnny sich. Wenn man nach Jochen Wienern sucht, ich, ich saß mal mit ihm zusammen an einem Tisch ähm, im, im Zuge von einer Vereinsveranstaltung, das ist ein sehr netter und patenter Wirtschafter, kann man nicht anders sagen. Wenn man nach Jochen Wienern sucht, kommt als zweites Jochen Wiener zahnarzt Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so durchzieht. Mach ähm, war mal, war mal das Thomas Meckle. So. Ja, <lacht> <kommt der. lacht> Wahrscheinlich kommt dann Thomas Meckle Friseur. oder so. äh, Gut. Kann jetzt, Kannst du ab jetzt kurz rausschneiden gleich? Ich kann alles schneiden, aber ich würde so. Manchester tun. City führt 2 zu 0 gegen also. diesen äh, oh. Netzer-Verein oh. und Leverkusen führt 2-0 gegen Moskau. Oh. Und Dortmund führt äh, 3 zu -0. 0, aber schon seit der 20. Minute.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden gespoilert dabei. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Und ja, wir sprechen uns dann wahrscheinlich wieder in drei, vier Wochen. Bis dahin. Gab es noch die
2: Möglichkeit, flammende Schlussappelle zu machen? Ich glaube, aus Zeitgründen ja nicht, aber du möchtest noch unbedingt, dass wir den Backstein loswerden. Zwei Wenn Dinge, dann genau. Zwei oh, Dinge. genau ich, ich, äh, einmal äh, Kesselbraun-Weißes, 7. Oktober, diesmal also einen Monat früher, deswegen rechtzeitig dran denken, sich mit Tickets einen äh, decken, die braun-weißeste Fangrader der Welt, wieder für äh, von Fanräumen und 1910 e.V., äh, wieder im Ballsaal, wieder fantastisch. Äh, ich glaube, Andreas Rettig wird unter anderem auch dabei sein, er weiß natürlich noch nicht, was ihm dabei so alles blüht, es wird auf jeden Fall fantastisch. Äh, es wird sehr gut. Also, Karten kaufen, gibt's in Kartenzenten unter anderem, im Fanladen, also nicht nur am Spieltag, möglich. Am Spieltag zusätzlich auch bei uns am Container. Also im Fanshop hier. Süd gibt sie auch. Acht Euro, genau, lohnt sich. Und dann, als wir hier reingingen, ähm, äh, habe ich mich mal wieder sehr gefreut, weil das einfach immer toll ist, wie, dass heute Abend zum Beispiel drei Gruppen unabhängig voneinander für das Museum hier am zugange waren. Eine Gruppe davon, vielleicht kam auch da das Rumpeln übrigens, was wir zeitweise gehört haben, äh, war gerade dabei in der Museumsfläche tatsächlich daran zu arbeiten, äh, die wir sind dabei, die Bezugsfertig zu machen. Das meiste wird natürlich von Bauunternehmen gemacht. Es gibt einiges, was auch Laien tun können, unter anderem den Fußboden vorbereiten. Da müssen äh, Pflastersteine entfernt werden. Also es ist ja tatsächlich schon eine einigermaßen ungewöhnliche Erfahrung, im Millertor-Stadion äh, Pflastersteine äh, rausreißen zu dürfen. Man darf sie auch sogar ein bisschen werfen, glaube ich. Äh, und äh, <lacht> die, die Polizei, die sich sonst eingeknastet hätte, die ist da ja jetzt ja nicht. Da bauen wir ja ein Museum rein. Halleluja. Und wer sich darüber freuen will, bei jedem einzelnen Backstein, den da rausreißt, oder anderweilig Lust hat, aktiv mitzuhelfen, der wende sich doch bitte an unsere äh, fantastische ehrenamtlichen Koordinatorin. Das ist Andrea, Andrea.plagemann at 1910-museum.de. Den Link gibt es dann bestimmt auch nochmal okay. auf der äh, Millanton-Seite. Äh, es ist wirklich so, man kann aktiv also auch kleinteilig, wenn man jetzt mal einfach einen Abend hat oder Nachmittag oder so, zum Beispiel Freitagnachmittag oder Samstagmittag, äh, kann man einfach mal vorbeikommen und ganz handfest, äh, sehr praktisch daran mitwirken, ein Museum
4: zu bauen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Werden wir alle tun. Und in drei Wochen. Nee, Johnny, eine Sache Wenn man nach Thomas Megle, kugelt, ist <lacht> tatsächlich der erste Eintrag Thomas Meggle Butter. <lacht> Das ein ist ein wunderschönes Schlusswort. Schlusswort. Alles klar.
0: Dann bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Oh,
4: ciao, ciao.